0: vocês, eu apresento o meu amigo Felipe Libório. Porra, Seja obrigado,
1: obrigado, obrigado pelo né? convite. Obrigado pelo convite. Eu sou um grande admirador do seu trabalho. Si, Recíproco é verdadeiro. É, a, gente, porra, a gente se conheceu na infância, lá no, no Bora, Praia Bela. É, é, no Praia Bela. E, cara, assim, quando eu vejo o seu crescimento, é de muita admiração mesmo, porque, cara, sempre acreditei. Muitos. Oh, valeu, to... Olha, to... todo negócio que você começa e te chamam de louco é porque vai dar certo um é, dia.
0: Exatamente. E, ó, eu, assim como você, já Entendeu? chamaram de louco também. É, né? já, já. Sempre já, me chamaram já, de louco. Já. E, inclusive eu quero aproveitar e já mandar um abraço grande pra sua família, que eu amo de paixão minha família também, meu tio Henrique minha tia Edna, Natália, Netão todo mundo aí, Conceição tá assistindo compartilhou, acho que tá, está a pequena assistindo. tá aí acompanhando é. também <risos> se não
1: tiver dormindo, ela tá assistindo
0: Boa, quero mandar um beijo especial toda a família de Felipe Libório, eu tenho certeza que o papo hoje vai ser massa, Felipe eu queria conversar com vocês hoje, com você hoje, que é uma dúvida que muitas pessoas têm. E quando eu fui lá na verte na, na semana passada, mostrar um pouco sobre o nosso trabalho, como é que você está fazendo essa assessoria, muitas pessoas... Teve uma caixinha de perguntas que eu coloquei, um, um rapaz perguntou, você faz investimento financeiro, Você como é que é sua geração de renda, isso, enfim... E eu falei que sim. E quando eu fui lá na Verti... É Deixa eu apresentar o Felipe, né? Felipe, ele é sócio fundador da Vert, que é uma, uma instituição que ela assessora várias pessoas, vários empresários nessa parte de investimentos financeiros, né, Felipe? É,
1: não só empresários, né? Mas também pessoas físicas, né? Autônomos. Assim, é, né? autônomos, é, profissionais liberais, é, empresários também, empresas. Então, assim, hoje a nossa gama de, de, de clientes ela é muito, muito grande. Então, assim, a gente tem clientes de todo tipo, todos entendeu? os perfis. Todos os perfis, todas todos as, as idades. Perfis. Todas as idades. Desde minha filha. Já é uma investidora, tem um ano e meio, já é investidora, já investe, já. Filha de é, peixe, né? Então, <risos> já tem já a, a poupancinha dela lá, é, que a gente contribui mensalmente. Bacana. Mas também tem até, eu acho que o cliente, cara, o cliente mais velho da, da Verte, eu acho que deve ter 90 anos por aí. E ainda continua investindo. E ainda continua investindo, ele continua fazendo a assessoria lá, fazendo a gestão do dinheiro dele e, cara, é uma cabeça espetacular, assim. É, você não, não tem ideia do que a então, cabeça... Então, hoje,
0: do... hoje o papo vai ser isso. Eu quero que você mostre, que se apresente o trabalho, que principalmente tire dúvidas e dê várias dicas. Eu tive a oportunidade na quarentena, na quarentena de conteúdo do Agabas, de live do Agabas. Você foi um dos e sua live bombou. Você deu várias dicas de, da parte de organização, de planejamento orçamento familiar, de como investir do início. Porque tem pessoas que acham que para investir você tem que ter uma, uma boa grana. E você já deixou claro, na vez que eu fui visitar lá a VET, que não necessariamente. Você pode começar com 30 reais, né? É,
1: Cara, assim, hoje o mundo dos investimentos está muito mais democrático. Né? Perfeito. É, cara, né Qualquer pessoa consegue investir hoje. Não tem mais aquele negócio que, ah, investir, para eu, eu investir eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso ter muita grana. Não. Cara, você, com, bota, bota, você abre o site lá do Tesouro Direto, você começa a investir com 35 reais, com 40 reais. Aí tem investimentos de, de, de 50, tem investimentos de 1000, tem investimentos de 10, de 50 mil. Então, assim cara, tá muito democrático, é então assim, já ouvi, todo mundo tem acesso. Eu
0: já ouvi de um amigo meu falando assim, ah, esse negócio de investimento financeiro aqui naquele ditado, o Rio só corre por mar só quem vai ganhar dinheiro é quem já é rico e é isso que a gente quer mostrar, que não necessariamente você precisa ser rico para fazer bons investimentos financeiros né?
1: é, Gabas eu sempre começo da, da seguinte forma cara, como é que você vai ter prosperidade no seu, na sua vida financeira né é muito simples, assim, não precisa muito inventar roda, é, o menos é mais, o que é que você precisa fazer? Cara, você precisa gastar menos do que o que você ganha, Perfeito. que isso boa parte da população aí no Brasil não consegue, mas você precisa gastar menos do que o que você ganha e investir bem essa diferença. É isso, não, não, não queira inventar moda, não queira ter uma complexidade, nada, é simples. Perfeito. Cara, se eu ganho mil, eu preciso gastar menos do que mil. Exato. E a diferença eu vou investir bem. Então, é essa a, a mágica fórmula do Porque sucesso. Porque muitas pessoas
0: pensam equivocadamente que isso do ponto de vista pessoal quanto profissional, que você ter muito dinheiro é você ganhar muito. E não necessariamente não é ganhar é. muito, é gastar pouco, como não você é. falou. Exatamente. Eu, eu sempre dou dica para os meus seguidores que são empresários, que às vezes a gente quer aumentar o faturamento da empresa, quer triplicar as vendas, mas se você continuar gastando muito, de que adianta você estar tá faturando... Você tem uma empresa que fatura 20 mil reais mensais, mas seu custo fixo é 5 mil. Então você tem, vamos dizer assim, matematicamente falando, 15 mil de gordurinha, 15 mil de receita Sim. Aí, líquida. Sim. Enquanto você está faturando agora 100, mas você está gastando 95. Não então, muda em nada. Não
1: muda em nada. Você
0: vai continuar lucrando 5. Exatamente.
1: Cara, assim, eu falo, eu falo sempre, é, não importa o quanto você ganha, e sim o quanto você gasta. Boa. Porque se você consegue... O que acontece com a maioria das pessoas... À medida que a vida vai passando e você vai ganhando mais, você vai gastando oh, mais exato. também.
0: Você muda o estilo de vida, aumenta muda o padrão, Muda o estilo né? de
1: vida, aumenta o padrão. Aí você quer fazer mais viagens, você gasta mais. Aí você começa a sair para restaurante todo final de semana. Aí você começa a comprar coisas que você não precisa. Verdade. Então, você acaba gastando mais à medida que você vai ganhando mais. Então, se você consegue manter um padrão de vida que você acha razoável, que você acha bom, e você começa a aumentar o seu rendimento, o seu faturamento, cara, você vai sobrar mais dinheiro no final do mês.
0: Perfeito. E, então, como, é que, e como é que você faz? Você, tipo, tem, tem a grana que você ganha, que sua mulher ganha, tem a despesa fixa e tem aquele valor X todo mês para você investir.
1: É, eu falo o seguinte. Primeiro, antes de tudo, para você gastar menos do que o que você ganha, você precisa saber onde é que você tá gastando. Exato. Onde é que você tá gastando, né? Para você controlar... Eu falo que Jorge Paulo Lehmann, que é um dos, um dos fundadores da Ambev e tal, um cara que é bilionário hoje, ele sempre fala que despesa é que nem unha, você tem que cortar sempre.
0: Boa, gostei dessa. Despesa é que nem unha, você tem que cortar Essa sempre. Corte, viu, é... Gostei
1: dessa, viu? Despesa é que nem unha, você tem que cortar sempre. Então, como é que a gente faz lá em casa? A gente tem uma, uma, uma planilha de orçamento doméstico, depois eu posso disponibilizar para vocês, para os seguidores, para as pessoas que estão que, que nos, nos assistindo e escutando também é uma planilha que é onde a gente cara, saiu um real a gente anota Perfeito. então a gente tem um grupo do WhatsApp que é coisas de casa só eu e Conceição mulher. é, que a gente fica mandando todo o gasto que a gente tem então, ah, comprei carne, ah, fiz a feira ah, comprei um negócio Maria Luísa, aí a gente vai lá e vai anotando aí a responsabilidade é minha de quê? uma vez por semana eu sento e, e preencho a planilha preencho a planilha, Preencher a planilha, beleza? Todo mês, eu sento com Conceição para a gente rever tudo o que a gente gastou. Perfeito. Então, porra, ó, esse mês, a gente gastou muito em energia. A gente tá numa, numa briga louca lá em casa pela energia. Hum. Então, vamos ver como é que a gente faz para a gente baixar a energia. Hum. Aí, a gente descobriu uma tomada inteligente que você coloca, controla ali, Panograma. programa, desligar, ligar, para baixar a energia. Né? Então, isso é gestão. Perfeito. Isso é gestão. Cara, assim... Se você não tem a capacidade de gerir o dinheiro que você ganha na sua pessoa física, dificilmente você vai fazer isso na sua empresa. Ou muitos fazem o quê? Gerem bem a empresa, mas não gerem a pessoa física. Às vezes mistura dinheiro, né? Às vezes mistura pessoa física com pessoa jurídica, aí é um bolo danado. Então, tudo começa com o um controle. Então, você tem que controlar muito bem para onde vai o seu dinheiro. Porque aí você começa a ver. Pô, estou gastando mais aqui, estou gastando menos aqui. Onde é que eu posso diminuir aqui? Pô, eu tô indo pro restaurante todo final de semana, três vezes no final de semana. Vou passar e é duas. Você não tá deixando de fazer o que você gosta. Já que você entrou nesse assunto, que é a parte da
0: da gestão financeira familiar, vamos continuar nele aqui, porque muitos seguidores meus eles tem essa dúvida, essa dificuldade de fazer essa gestão de o marido ganha X, a mulher ganha X, tudo que é de casa divide, o que é dele é dele, o que é meu é meu. Eu sei que cada, cada casal é um casal, não existe uma regra. Não eu adianta você, você chegar aqui e falar, gente, você tem que fazer isso e essa. Você, agora eu queria que você desse uma sugestão que já que funciona muito bem com você e a, a metodologia que você usa é uma metodologia semelhante que eu uso com o NAI. Qual é a dica que você dá para aqueles casais que estão começando uma nova vida, que querem dividir as despesas, juntar as receitas e ter dinheiro para investir, para fazer uma viagem bacana, para comprar um carro dos sonhos, morar numa casa diferente, enfim, qual é tipo a dica boa que você dá em relação a isso, fora a organização?
1: Cara, começa no namoro. <risos> começa no namoro, porque é o seguinte, no namoro é e assim eu, eu gosto muito de falar isso, porque do namoro você vai avançar para ir para o noivado, para ir pro casamento e tal, mas você precisa se planejar antes. E o dinheiro, Agabas, é 70% dos divórcios são causados Verdade. pelo dinheiro, por motivo de dinheiro, por falta de dinheiro, por, por dívida, enfim. Então, você tem que saber, você tem que conhecer a pessoa que você vai casar no namoro. Exatamente. Então, cara, assim, dinheiro lá em casa sempre foi um negócio muito aberto. A gente não esconde nada é lá também. de de, não escondo nada de concessão, concessão não esconde nada de mim. Por quê? Como é que a gente faz? no namoro a gente já sabia da realidade de cada um Perfeito. então a gente sabia da realidade financeira de cada um né e aí no namoro você vê porra ah eu tô apertado aqui pô será que minha namorada vai ficar comigo quando eu tô apertado quando eu disser para ela que eu não consigo ir para um restaurante quando quando eu não consigo comprar um presente para ela enfim então tudo começa no namoro né então já do vai namoro educando, né? já vai educando e já vai falando de dinheiro no namoro né porque cara isso aí, você evita ter problema, um exemplo, é, regime de, de, de casamento. Sim. Pô, Isso aí, hoje, é, é um assunto que deve ser tratado no namoro e as pessoas não devem ter medo de falar isso, né? Porque muitas vezes eu vejo casais que casam com separação total, não porque tipo, um não quer o outro, tipo, não porque não quer dividir, não é Sim. isso. Mas é muito para blindar o outro. Porque, um Exato. exemplo, Pô, eu sou empresário, eu tenho cinco sócios, eu tenho vários sócios. Então, se a empresa entrar em dificuldade, a minha esposa também responde. Exatamente. Então, é, é mais uma vez, é planejamento. É você, antes de você casar, você já começar a conversar sobre dinheiro. É você ter objetivos em comum. Porque o que eu acho hoje que isso não é uma regra, mas eu vejo muitos casais que já nascem, já, já casam separados.
0: Exato. Que é o quê? Escolhendo meu tudo também, meu né?
1: dinheiro é meu, é. É, seu dinheiro é seu, as contas de casa estão tá aqui, a gente divide, eu tenho os meus objetivos, você tem os seus, a gente não tem objetivo em comum. Cara, isso é casamento? É verdade. Rapaz, você tá um coach
0: de relacionamento da porra, viu? <risos> <risos> gostei, gostei. Ah, não,
1: mas é verdade, mas é, verdade, que mas muito é verdade. verdade. Porque, tipo
0: partindo do, 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 da suposição que a gente está casado e quer investir junto, quer fazer um, um planejamento a longo prazo, tem que pensar junto Tem do que início. pensar junto. Então tem marido que esconde quanto ganha da mulher e vice-versa, tem marido que gasta escondido da mulher, tem mulher que gasta escondido do Exatamente. marido. Exatamente. Isso aí não funciona, é um caminho sem volta. Eu tenho uma metodologia muito semelhante à sua, inclusive eu fui orientado por você ó, há uns anos atrás porque eu sempre tive o hábito de não gostar de dívidas. Eu nunca gostei de parcelamento, eu nunca gostei de pedir dinheiro emprestado, eu sempre gostei de olhar para minha conta, X reais é 100% meu e eu não devo a ninguém. Então, o fato de eu nunca ter gostado de parcelar, eu sempre pagava no débito. E eu não esqueço nunca, como você falou, Agaba, você tá perdendo dinheiro. Eu Perfeito. não tinha a visão financeira que eu tenho hoje do lance de gerar renda com milha, com crédito, Perfeito. enfim. E você falou, velho, você não gosta de pagar no débito? Eu tenho uma ideia para você, não sei se você lembra. Eu você lembro. falou o seguinte, você vai pagar tudo no crédito e assim que você pagar no crédito, você vai fazer uma transferência do débito para aquela conta. Que vai, e no, e, que vai debitar. E no, no final do mês vai chegar a sua fatura de 10 mil reais e você vai ter 10 mil reais na conta para pagar. Você vai passar de uma conta para outra e pagou e ganhou a pontuação, ganhou...
1: E aí foi... com essa pontuação você vai, aí tem o bônus de pontuação, Exato. que aí vai e acumulando. E também para cartão de crédito, você aumenta
0: limite, ganha bonificação. Foi uma dica que você me deu que funcionou muito. E outra dica também foi essa, que você começou aqui o podcast falando, do controle familiar em relação a um grupo do WhatsApp. Eu e Nath, a gente tem o nosso grupo também, como você orientou, e ela vai no supermercado, ela compra X reais, ela bota, e é uma maneira boa da gente controlar,
1: olhando o grupo, quanto a gente gastou desse supermercado no mês anterior, Perfeito. quanto a gente pode melhorar. Perfeito. E aí, o que é que eu fácil lá em casa. A gente tem uma conta conjunta da casa. Certo. A gente tem uma conta conjunta da casa. E aí, todo dia primeiro, eu deposito um percentual Sim. e ela deposita outro percentual. Que foi outra dica que você me deu.
0: Proporcional ao salário.
1: Proporcional, salário, proporcional ao salário. Proporcional ao que todo mundo ganha. o marido
0: ganha mil reais, a mulher ganha dez mil e a mulher depositar novecentos e o marido novecentos. Não, não tem, não tem como,
1: como. Não é. tem como. Então, quem ganha mais tem que contribuir mais. Exato. Então, é assim que, que a gente leva lá em casa. E nessa conta conjunta, a gente tem... A gente paga todas as contas de casa, a gente paga tudo de casa, tudo, e aí a gente sobra o dinheiro para gente investir. Aí sobra 100 mil reais que dá para você investir. Aí né? a gente... <risos> aí a gente investe para quê? Para os nossos objetivos em comum. Perfeito. Né? Por quê? Quando você faz isso... Cara, vamos... vamos, vamos eu, eu sempre gosto de falar, fazer a analogia seguinte. A casa, ela é uma empresa onde essa empresa tem dois sócios. O marido e a mulher. O marido e a mulher, certo? Qual é o faturamento da casa? É um percentual da minha renda e um percentual da renda de Conceição. Esse é o faturamento. Pô. quais são as despesas da casa? Quais são os projetos que a casa tem? Então, a viagem... É, troca de compra da casa própria, certo. troca de carro, enfim, esses daí são os objetivos em comum que a gente ah, tem, que a gente vai acumulando ali e a gente vai depositando mês a mês para sobrar.
0: Vamos, vamos dar tem um exemplo. Que sobrar. Vamos dar um exemplo em números para a matemática ficar, ficar fácil. Vamos considerar que as suas receitas sejam 10 mil reais. Eu vou botar 10 porque é fácil fazer a conta. Certo. E você tem uma despesa fixa da sua casa de 6 mil. Então certo. você tem 60% de despesa. Então esses 4 mil que, sobra, que sobram, vocês já pegam e já investem. Já investem. Ah, então Isso. não é tipo, vocês, vocês têm uma despesa de 6 mil, você vai pegar X% do seu salário e bota não. até completar os 6. Não. Então não. vocês depositam mensalmente... Sempre o mesmo valor. Se Sempre aquele o mesmo mês, valor. Se aquele mês for 6 mil de despesa, no outro for 8 mil, o mesmo valor está garantido. O mesmo valor.
1: O mesmo ah, valor. E o é que, que a gente faz? A gente, antes de pagar as contas, a gente investe. Hum. Então, tipo assim, a primeira coisa que eu faço todo dia primeiro, quando a gente deposita nessa conta, é investir. Então, ah, a gente vai, investe. investe e o que sobra, ah, a, gente, a, gente, a gente paga as contas. Por quê? Cara, a gente trabalhou o mês inteiro. Hum. Aí, a gente ganha dinheiro... Aí o dinheiro é para pagar as contas. Aí o que sobrar, a gente vai investir? Não. Primeiro vem o investimento. Primeiro a gente paga a gente mesmo. Então sim. é aquele negócio de que se é pagar primeiro. Sim, sim. Então se paga primeiro, porque se trabalhou durante o mês todo. E o que sobra, a gente paga as contas.
0: Mas se, por exemplo, se o que você investiu? Você investiu 5 mil, vocês botaram 10. Vocês investiram 5 mil, mas a despesa foi 6
1: mil. Está errado. Tem alguma coisa errada. Ah, tá. Tem alguma coisa errada. Aí tem uma reserva já para isso.
0: Então, considerando que o investimento que você vai fazer no início do mês, você já tem uma noção do que você já vai Já tem uma
1: noção, por quê? Tá o, investime... né? o investimento que a gente faz nesse mês, a, a poupança que a gente faz todos os meses, já tem os objetivos ali. Hum. Pô, eu preciso de tantos mil reais para trocar o carro. Eu preciso de tantos mil reais para trocar o carro daqui a três anos. Eu preciso de tantos mil reais para comprar minha casa daqui a dez anos. Eu preciso Boa. de tantos mil reais para viajar o próximo ano. Então, a gente já faz os objetivos tudo planejado. Lógico, tem algumas coisas que saem dentro do planejamento, sai mas a gente tem uma reserva para isso. isso. Então, isso a, a gente também tem que fazer com a nossa empresa. Verdade. E aí, isso, isso acaba com a briga de, ah, eu troquei o celular, eu usei não usei o dinheiro da casa, Entendi. eu usei o, o meu dinheiro, eu tenho minha pessoa física lá que eu posso trocar. Ah, ela comprou uma bolsa, cara ela usou o dinheiro dela, o dinheiro da casa é da casa, tá o meu dinheiro é o meu e o dinheiro dela é o dela.
0: Isso que você falou é sensacional. Tá me dando vários insights aqui já. Isso que você falou é sensacional porque, como você falou, o casamento ele é uma empresa. Então, considerando que no início do mês vocês já vão fazer um investimento conjunto para ações futuras, você já tá... Dando parte do seu lucro para a empresa que é a casa de vocês. Perfeito. E ainda assim, vocês têm um dinheiro particular que é cada um para fazer o que quer. Perfeito. Então, se você ganha, vamos dar exemplo agora, 10 mil reais por mês e você está destinando 6 mil a casa, você tem 4 mil livre para você gastar o que você quiser. Gastar o que quiser. E dos 6 mil, esse dinheiro que ainda sobra vai investir para a própria casa. Para a própria casa. Então, Pros a sua empresa em ainda comum. vai continuar
1: respirando e, ganhando, e rendendo os mais. Os né? em comum. Hum, Por quê? Porque a gente tem os nossos objetivos juntos,
0: tem o, eu os tenho os meus dela.
1: objetivos e ela tem os, os objetivos dela. Perfeito. E aí, quando eu falo objetivo, objetivo objetivo de consumo, perfeito. objetivo, cara, de, enfim, trocar de celular, que eu gosto, enfim. Você tem os objetivos de cada um, hum. né? Só que a gente pensa na casa, a gente pensa nos objetivos da gente, objetivos de Maria Luísa, enfim. O que
0: você falou é do 70% dos divórcios causam, são causados por causa disso. Porque imagina, a casa tá apertada e o cara pega o dinheiro da casa para trocar o telefone. Aí o cara fica com o telefone bom, a mulher não fica. Aí vai a briga. Mas a gente tá apertado, vai ter que diminuir a energia, mas perfeito, você tá com o telefone, o iPhone 10. Perfeito, perfeito. Isso aí é muito, perfeito. tem muito fundamento. Então,
1: assim, a gente... assim... Eu tô com Conceição a Ixi, não posso errar. Desde 2014, sete anos, sete anos, sete anos. É... E, cara, assim, a gente nunca brigou por dinheiro. Boa. Então, ou seja, funciona. tá, funcionando, tá, funcionando. tá funcionando, tá funcionando. Tá funcionando. A gente nunca brigou por dinheiro, a gente já passou por, por, por dificuldade financeira, a gente já é, tem uma, uma boa reserva. Mas, cara, a gente nunca brigou por dinheiro. Perfeito. Então, por quê? Porque a gente tem os nossos objetivos, eu tenho os objetivos e ela tem os objetivos dela. E outra, a gente comemora os objetivos, juntos. tanto dos objetivos que a gente consegue juntos, quanto os, com, quanto os individuais também. Perfeito. Que isso é bacana também, né? Pô, você está compartilhando a vida ali com a pessoa, então objetivos eles devem, é, eles, eles existem para serem atingidos e serem comemorados é, também. Perfeito. Né? Pô, se atingir o um objetivo você não comemora, é, pô, que, que, que coisa ruim, Agora, né? O que
0: você falou é sensacional. Esse lance de você assumir a sua casa como sua empresa. Perfeito. E a gente fez uma analogia da nossa realidade, que nós somos casados. Mas se você for solteiro, você é uma pessoa que mora só, ou então só tem um filho, você e seu filho, você tem que assumir essa postura de Também. empresa, a sua casa e sua empresa. Também. Você vai ter o seu funcionário, que possa ser a pessoa que trabalha pra sua casa, você vai ter as suas despesas fixas e você vai ter sua receita. Então, é, o lance, esse papo que a gente tá trocando aqui, é para falar sobre investimento, mas nenhum investimento, você não vai ter essa viabilidade financeira para investir se você não souber organizar as suas despesas.
1: Se não sobrar dinheiro. Exato. Se, se não sobrar. Não, se, não, se você não tiver dinheiro, porque é o seguinte, é, boa parte também das pessoas que não fazem investimento é muito por questão de consumo. A gente, é, nós somos bombardeados todos os dias a consumir. Verdade. Cara, seja por internet. Mas a gente se sentar no meu Instagram. Aí que, ah, então, aí que é bombardeado puta mesmo, né? velho, Aí, meu amigo, aí. Então, assim, a gente é bombardeado todos os dias por marketing, por propaganda, pra gente consumir. Então, ah, muitas vezes você compra um, uma, uma caneca, mas você tem 10 canecas em casa. Mas você compra porque você achou bonita. Pô, caneca do Agabas Cash aqui, pô, caneca bonita e tal. vou lá e vou comprar, mas você tem 10 em casa. Mas quando você tem um objetivo claro, um objetivo que você realmente quer e você vai consumir, você vai pensar, pô, essa caneca aqui é 50 reais. Mas, pô, 50 reais eu posso colocar para eu comprar... É, o meu copo, aquele copo que, que gela o Stanley. o Stanley, eu posso <risos> comprar aquele copo lá na frente que eu tanto quero Perfeito. então é, é, é muito por conta disso que a gente tem que deixar os objetivos muito claros muito né? definidos para todo mundo, é. não adianta você ter um objetivo só seu, você tem que compartilhar esse objetivo,
0: exato mas, ó, em relação a isso, eu tenho uma notícia boa. Você não vai precisar gastar 50 reais com a caneca, porque
1: eu tenho um presente pra você. Ah, é? Pô! Tem um presente pra Felipe.
0: Deixa eu ver se isso aqui. aqui, peraí. Na verdade, eu tenho vários presentes pra você. Pô, que bacana, Felipe. que bacana. Meus Obrigado. Meus são muito bem tratados. Esse aqui fica no final. Obrigado. Mas já que você falou que ia investir 50 então. reais numa caneca, né, deixa eu presentear uma caneca, que essa você não vai encontrar nunca, porque essa é personalizada pra você. Porra.
1: Diretamente e aí? da Casa
0: da Cópia, viu? Meu patrocinador Porra, obrigado, maravilhoso.
1: Obrigado, obrigado. Pô, que massa, velho. Que massa. Felipe Libora, Gabas Cash, é. a foto minha, ó. Só
0: botar no seu escritório lá, <risos> estourado.
1: Porra, obrigado, obrigado. Tem mais irmãozinho. presentes, cara. Ao longo do podcast aqui, e aqui, aqui, e, aqui mais. e aqui, eu já vou dizer um negócio. Cara, isso daqui vai a diferença de preço e de valor. Exatamente. Porque, tipo para uma outra pessoa, é apenas uma caneca. Uma caneca. Que custa, de 10 reais,
0: 15 reais. Que custa,
1: sei lá, 10, 15, 20, não sei quanto é que custa. Então, é o preço da caneca. Verdade. Mas, para mim, isso aqui tem um valor gigantesco. Porque é um presente que eu vim aqui no Agabas Cash, participei do 11º episódio, Máximo. tô com meu amigo de infância. Então, um para mim, isso daqui, quanto é que vale? Semana que vem,
0: eu então, é, exatamente. Se Não, vocês é que quiserem vale? se vocês comprar entendeu? essa caneca por 20 mil reais e investir, <risos> Felipe está
1: vendendo. Quanto é que vale, é verdade, entendeu? Então, é isso aí é a diferença de preço e de valor. Perfeito, né? perfeito, então, perfeito. aí a gente vai muito para os investimentos e tal. Pô, quanto é que vale aquele negócio? Cara, isso aí vale uma coisa para mim, vale uma coisa para você, vale uma coisa para Lucas, vale uma coisa para... Cada um tem um preço. Né? Cada um tem um preço. E aí, o mercado de ações é também Isso. Tipo assim, a empresa tá lá, a empresa está com capital aberto. E para cada pessoa, aquela empresa tem um preço. Para cada pessoa, aquela empresa tem um valor. É por isso que é o sobe e desce. Uhum. Porque eu acho que vale 10, você acha que vale é 9. É uma especulação, né? É. Ah, vou, vou, eu, eu, eu costumo falar que o, o, o investimento em bolsa de valores é, é do tipo seguinte. Você tem um valor seu. Valor de Agabas, um cara Sim. íntegro, um cara ético, um cara correto, um cara é, boa pinta, o um cara, tipo, é, que, só anda, que só anda arrumadinho, Playboy. playboy é, tem que ter entendeu? Playboy, pô, então, valorizar. Não, é. É. Subiu três pontos agora, só e falar Playboy. Então, você tem os Quem seus valores. que quiser comprar valores. meu capital aberto, eu tô vendendo. É, você tem os seus valores. Sim. Né? Mas, cara, tem dias que você acorda estressado. Tem dias que você acorda puto da vida. Tem dias que você não quer fazer nada. Perfeito. Aí imagina, o cara vai lá, o cara... Quanto é que vale, o, é que vale a Gabas no momento que ele está estressado?
0: É, vale nada.
1: Não vale nada. Mas tem outra, outra hora que você vai... Você está super inspirado, você está super motivado, você vai lá, produz conteúdo como ninguém... Lançando um projeto, Lançando um projeto, aí, aí valoriza. Exato. Então, bem assim é o mercado de ações. Né? O mercado de ações, às vezes, está estressado no momento. Agora, a gente está passando por um estresse e tal. Esse cara é natural, daqui a pouco volta, todo mundo tá feliz, todo mundo tá otimista com o Brasil, todo mundo tá otimista, otimista com o mundo, e aí e por aí vai. Hoje né? o momento, então, não é bom. Cara, depende. O melhor momento de você investir é quando. É quando, é quando tá. tá... Cara, qual é o melhor momento de investir? Qual Vou é o momento de comprar?
0: É, quando tá na baixa, né?
1: Quando tá na baixa. É. Quando você tem é, sangue nas ruas, quando todo mundo tá brigando, quando todo mundo tá pessimista, quando todo mundo tá dizendo, pô, oh, isso aí não presta. Não vale nada. Não né? vale nada. E qual é o pior momento? É quando todo é. mundo está otimista. Ó, oh, tem um ditado no mercado financeiro, é o seguinte, quando você começar a escutar de ações, começar a escutar de falar sobre ações em meses de bar, é hora de vender.
0: Verdade, porque todo mundo está fazendo, né? todo mundo está fazendo. É. Então,
1: meu amigo, já chegou ali, vamos vender. Né? Então, é, é muito disso. Então, cara, assim, primeiro começa a nossa mesa primeiro começa você gastando menos do que você ganha, você controlando bem. Você tendo é, a gestão do seu, das suas contas, pra porque aí vai investir. sobrar o dinheiro, e aí vai sobrar o dinheiro, beleza. Quais são os meus objetivos? O que é que eu quero para minha vida? Ah, eu quero casar, casar tem um preço. Ah, eu quero viajar, viajar tem um preço. Ah, eu quero trocar de carro, tem um preço. Ah, eu quero ter minha casa própria, tem um preço. Perfeito. Só que eu quero ter minha casa própria agora, eu não tenho dinheiro para ter. Daqui a 10 anos, que Aí sabe. eu vou lá e financio. Aí eu vou lá e financio e pago uma casa e meia, duas casas, três casas. Mas se você se planejar, você paga uma casa. Só que esse objetivo não é agora. Você não, você não pode ser imediatista. E todas as pessoas que investem no imediato se dão mal. Você não pode ser imediatista. Porque muitas vezes você não tem dinheiro para fazer aquilo e você acaba pegando uma dívida. Então você tem os seus custos, você tem porra, o, o custo da dívida... E você tem o custo do que Do aumento do padrão de vida. Porque você vai aumentar o padrão de vida. Sim, sem dúvida. Né? Então, assim, é, não é só comprar uma casa própria. Você vai comprar uma casa própria, você vai ter que reformar do seu jeito. Aí você vai mudar a vizinhança. Isso é um outro meio que você vive. É um outro convívio com outras pessoas. Aí um acaba influenciando o outro. Porra, meu vizinho comprou um carro, um carro da porra. Quero comprar também, verdade. Aí eu vou ficar com meu carro velho aqui? Não, tem que comprar um. Aí vou lá, financia e um tal. Muito aí cara, você tá falando aí. É, é isso daí é o imediatismo, né? E aí você tem que ter um objetivo muito claro para você fugir disso, para você fugir desse imediatismo, para você não ter, não ficar refém dessas, dessas desses bombardeios que tem de, de... De opções, né? De opções, de marketing, né? E assim, quando eu vou consumir uma coisa, quando eu vou comprar uma coisa, cara, eu fico martelando aquilo. Você não tem noção. Eu fico martelando aquilo um mês, Até dois conseguir. meses, três meses, quatro meses. Não, primeiro para saber se eu quero de verdade. Hum. Para saber se eu quero de verdade. Porque é o seguinte, às vezes eu vou comprar uma caneca, mas eu não quero aquela caneca. Eu tô comprando porque eu passei na loja, vi uma vitrine bonita, ela tá bem exposta, eu vou lá e compro. Aí eu fico olhando pra aquela caneca. Porra, gostaria de ter aquela caneca. Aí eu vou pra casa e fico pensando. Fico pensando, Compra fico Compro não pensando. Compre. Fico remoendo. Ai, Pô, mãe, seu... Eu sou igual ah, a Felipe, ah, tá vendo aí? É, <risos> eu penso por dois segundos.
0: <risos> <risos> sou muito consumista,
1: sério. Não, você é consumista, mas tipo assim, cara, é, se você recebe o, o, seu, o, seu, o seu dinheiro e você vai lá e separa o seu pra investir, Sim. meu irmão, você pode gastar o que você quiser. É. Você já separou o seu pros seus objetivos. Perfeito. O que tem ali. É, você pode gastar, mas tem que tomar cuidado com o quê? Não, não, não... Deixar de investir para gastar mais. Deixar né? de é. investir para comprar. E Perfeito. não, e cara, assim, você falou de dívida, mas cara, tem dívida boa e tem dívida ruim. Tem dívida boa e tem dívida ruim. Como é uma dívida boa? Uma dívida boa. Pô, eu tenho dinheiro para comprar, mas eu quero usar o cartão. Hum. Eu tenho dinheiro, mas eu quero usar o cartão. Aquele cartão é uma dívida. Você deve aquilo ali.
0: Mas essa sua dívida boa vai gerar mais bônus. Mais dívida bônus, boa,
1: né? vai usar mais bônus. Exato. Então, por exemplo, pô, eu tenho um, 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 o dinheiro para comprar uma casa. Perfeito. Mas, Mas se
0: você é desembolsar 600 aí. mil reais, um milhão, não vale a pena. Se
1: eu pegar um financiamento que seja mais barato do que o que eu invisto financeiramente aqui. Que se eu investir né? aqui rendeu 10, eu estou pagando 8, estou ganhando 2. Então isso é uma dívida boa.
0: Que é o que até eu assistia um, um, uns podcasts de Natália Cura e ela falava que às vezes alugar um apartamento em São Paulo, vamos dizer assim, que o padrão é muito alto e você consegue bons aluguéis, é muito melhor. Mesmo que você tenha dinheiro para comprar um apartamento lá, alugue, porque o dinheiro do aluguel não vai te dar rentabilidade do que você desmobilizar eu moro aquele de aluguel. capital.
1: Eu é. moro de aluguel, até hoje. E assim, eu não tenho vergonha de falar para ninguém, eu moro de aluguel.
0: Poderia comprar três Quero apartamentos. Ter... Não, três não, <risos> pô.
1: Mas poderia comprar um apartamento, mas a gente não quer. Sim. A gente quer morar de aluguel, por quê? Porque a gente não sabe quantos filhos a gente vai ter. Sim. A gente não sabe se a gente quer morar ali mesmo. A gente não sabe se a vizinhança é boa. Exato. Então aí, você tem às que você conhecer o lugar. A gente um no apartamento só pra dizer que tá com casa própria e daí Aí você pega um vizinho o que o vizinho não deixa você receber seus amigos porque a zoada te incomoda. Perfeito. E e aí? É, uma, é uma boa dica mesmo. Então, cara, tudo tem que ser pensado. Não é assim, ah, vou comprar, vou comprar pau. Você é um cara muito organizado, não. né, velho? Sou, sou organizado. Você é virgínia, né? Sou vizinho. Não, não, sou você Capricorniano. Sou é Capricorniano, né? Sou Capricorniano. Você, né? capricorniano. É ser de janeiro, né? Três. três. Três, é verdade. É, sou Capricorniano. É o que gosta de dinheiro, é, é Sou Capricorniano, assim. Você lê o que é o signo Capricórnio, vai. Vamos vai... aproveitar e fazer a pergunta. Felipe, você gosta de dinheiro? Eu gosto de dinheiro, lógico. Eu gosto, gosto de dinheiro. Cacete, mas eu gosto mais do que o dinheiro traz. A seu favor. Pra mim, a, seu, a meu favor. Assim, é, eu não sou escravo do dinheiro. Sim. Eu uso dinheiro para conseguir coisas que eu quero. Perfeito. Então, eu uso o dinheiro como meio. Eu não quero ter muito dinheiro. Eu quero ter muitas coisas. Boa. Mas eu uso o dinheiro para conquistar essas coisas. Existe uma grande diferença. Porque, às vezes, a pessoa vai lá é, e é escrava do dinheiro. O dinheiro manda nela. Então, o dinheiro me serve. Perfeito. E é isso a mentalidade que todo mundo tem que ter. Porque, tipo assim, se você vira escravo do dinheiro, pô, você pode comprar um celular, pode comprar um celular, mas o cara tem um celular mesmo que não tem nenhum WhatsApp. Porque ele tem dinheiro na conta. Pera aí, aí é, o cara virou aí. escravo do dinheiro. Perfeito. Aí o cara deixa de ter um... Isso aí também são prioridades, são cada, cada pessoa, cada um, né? eu não entro nesse mérito. Mas, pô, se você pode ter, dê conforto à sua família, dê segurança à sua família... Dê um, um, uma, uma experiência estrutura. à sua família. Sim. Né? E assim, pô, a gente, a gente preza muito por isso e a gente é, 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 é bem resolvido quanto a isso. Cara, a gente tem dinheiro, beleza, a gente tem dinheiro, hum. mas a gente não tem dinheiro, a gente tem segurança. A gente tem liberdade.
0: O grande lance de investir é esse, né? é você ter segurança no futuro. Vamos considerar agora essa situação que a gente está... Vou considerar que as pessoas que estão assistindo, elas sejam analfabetos financeiramente falando, vamos dizer assim. Certo. Não entende investimentos. Quais são as formas, as melhores formas que tem de você investir? Investir em Bolsa, investir em algum fundo que te dê uma rentabilidade boa. Como, quais são as formas? A pessoa que vai te procurar vai lá na Verte, chegar... Felipe, eu quero que você seja meu assessor de investimentos. Quais são as formas que eu tenho de investir? Como é que você vai apresentar?
1: Então, a gente vai fazer primeiro uma... Eu digo que a, a profissão do assessor de investimentos, ela é muito parecida com a de um médico. Sim. Você chega no médico, você vai falar o que você está sentindo, você vai falar quais são os sintomas que você tem, como é sua alimentação, como é seu dia a dia, para que o médico ele tenha um diagnóstico. E aí, a partir desse diagnóstico, o médico vai passar um tratamento. E aí você vai lá, você vai fazer o tratamento, vai comprar remédio, não vai, vai fazer uma dieta, não vai. Enfim, vai fazer o tratamento que o médico disse que se você fizesse, você iria melhorar. Perfeito. Né, da, sua, da sua doença, dos seu, do seus Essa sintomas. Essa orientação, né? Essa orientação. O assessor é a mesma coisa. O assessor ele tem que entender qual é o perfil do cliente, quais são os objetivos do cliente, para que ele passe uma sugestão para que ele explique o que é cada modalidade de investimento, explique o que é investimento em bolsa, o que é investimento em renda fixa, o que é investimento em fundos, enfim. E o cliente, o paciente, é ele quem vai tomar a decisão. O, o médico Vocês não toma a decisão de ninguém. Exato. É a pessoa que toma a decisão. Você o, médico, as ele,
0: à mesa, o, o médico que ele você passou
1: quer. o tratamento. Você é. faz aquele tratamento se você quiser. Eu podia muito bem ir no Google e dizer bem assim, pô, como, eu tra como tratar a dor de cabeça? Pô, aí eu vou lá achar vários artigos de como tratar uma dor de cabeça. Aí eu vou lá, ler um, ler dois, ler três, ler quatro, ler cinco, porra, já, já sei. Já sei. Pra que eu preciso pro médico? É verdade. Aí e eu é que vou que lá... as pessoas
0: fazem também no investimento, No né? investimento. Começa a olhar os artigos que a galera escreve e acha que já sabe investir. Exatamente. Exatamente.
1: Aí eu vou lá e vou lá comprar um remédio na farmácia, pô, mas não melhorou a dor de cabeça. Aí eu vou lá, eu um, vou pesquisar de novo, pô, a no melhorador de cabeça. O de cabeça é por causa do rim, uh, que tem uma pedra. Enfim. É. Entendeu? Perfeito. Então investimento é a mesma coisa. Ah, a pessoa vai lá, pô, eu quero, beleza, eu quero começar a investir. eu vou lá e boto no Google, como começar a investir? Você encontra vários artigos, blá, 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 Aí você vai lá no primeiro, pô, como começar a investir? Aí você vai lá, aí você, não, ó, o melhor investimento agora é bolsa. Aí o cara vai lá, bota a única reserva que ele tem na bolsa, pô. Aí o negócio cai 20%,
0: 30%. Já era.
1: Aí a pessoa vai lá e resgata o dinheiro. Pô, bolsa é jogo, bolsa é cassina. Não, não é. O, 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 o seu tratamento que. Não foi correto. Não foi correto. Perfeito. Se você tivesse procurado um assessor, se você tivesse procurado uma ajuda de um especialista, o especialista iria dizer: pô, você não tem uma reserva. Você não pode investir em bolsa ainda. Você primeiro conquistar, você tem que primeiro construir a sua reserva para depois você ir para os investimentos mais agressivos. Porque os investimentos mais agressivos, eles podem te dar uma rentabilidade maior, mas também eles podem é, desvalorizar o seu, o seu capital.
0: Depende... Né? Como que você fala? Depende do seu perfil. Depende muito do seu perfil. Se você é um conservador, se você é arrojado. Vamos considerar aqui, eu quero dividir em módulos a explicação que você vai dar. Eu queria que você explicasse como é a forma de investir em Bolsa. O que é a Bolsa? Porque tem pessoas que não tem noção do que é a Bolsa. Como é que uma empresa abre capital para outras pessoas comprarem? Como é que ela ganha dinheiro? Como é que ela perde dinheiro na Bolsa? Como é que é investimento em Bolsa? Eu quero separar assim, pra você explicar investimento em Bolsa, investimento em renda fixa, investimento... Como é outro investimento?
1: É, em fundos, e fundos e por aí vai. Em fundos, né? perfeito. Vai, é, mas explique assim, de bolsa. É, vou, vou falar, vou, vou trazer o seu exemplo, perfeito. certo? Pô, você começou lá atrás. Sim. Começou lá atrás, fazer uma blogueiragem no Instagram, né? Aí você foi lá e, pô, conquistou a primeira empresa lá, que quis te, te, te mandar um recebido e você cobrou por ela. Aí você foi lá e foi crescendo. Você foi crescendo, né? Pô, dos recebidos. Pô, vou cobrar pelo recebido aqui. Aí do recebido, eu vou cobrar para eu ir fazer um, um provador. Aí do provador, eu vou cobrar para ser embaixador. Perfeito. Aí do embaixador, pô, vou fazer uma outra, um outra fonte de receita, vou fazer o Agabascast, contratar aqui é, patrocinadores, né? Aí sua empresa, ela vai crescendo. vai crescendo. Você tem noção que você é uma empresa? Sim, sim. A né? Galas é Influência Digital. Então, você é tem... É aqui a minha empresa. Então, é... então você tem noção que você <risos> é uma empresa? Você quer que eu te patrocine?
0: Você ah? quiser que eu te patrocine? Você tem noção que você é uma
1: empresa? Sim, sim. Beleza? Aí você tem projetos maiores, tem projetos maiores, Sim. que você precisa de capital. Hum. Aí você pode fazer o quê? Você pode ir no banco, vai lá, pede dinheiro para o banco e fica com a dívida no banco, para você investir no seu projeto. Certo. Ou você pode chamar Felipe Libório para dizer bem assim, Felipe, eu estou precisando de um sócio aqui com uma visão mais de investidor. Estou precisando aqui de 100 mil, 200 mil, para eu investir nisso, 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 meu projeto é esse, esse, esse... Eu pretendo faturar tantos mil reais, dar de lucro tanto aqui, beleza. Beleza, Gabs. É isso e tal, beleza. Vamos lá, Paul, tá aqui. Eu fui seu investidor. Certo. Certo? Como você já está em um estágio que você já está tendo lucro, você já não é mais uma startup. Certo. Startups são, tipo, empresas tá que ainda estão tá no comecinho, que ainda não é g... ideia boa. que boa. Que é uma ideia boa, que ainda não gera caixa, que ainda não tem, não tem lucros recorrentes, né? Tá no comecinho, aí chega um cara lá pra injetar, para aumentar a velocidade desse crescimento. Isso aí é investimento anjo. Certo. né Quando você já tá no estágio mais avançado, a gente chama isso do mercado de Venture Capital, que são empresas que já estão gerando caixa, que são empresas que já, que tem, já, já, já estão tipo num estágio mais avançado. Aí vai lá, pô, investindo a Gabas, a Gabas fez o projeto dele, pô, bouf, bombou, ganhou muito dinheiro precisa de mais dinheiro para fazer um outro projeto. Aí vai lá, pô, mas, Felipe, você ficou pequeno para o meu projeto. Tem que ter uns caras mais grandes, tem que ter mais uns tubarões aqui para investir mais. Mais dinheiro, pode trazer mais retorno, mas eu ainda sou seu sócio. Não Sim. esqueça disso, eu ainda sou seu Sim. sócio. Aí o, cara... lá no é, aí o cara vai lá, pô, acredito no projeto, mais dinheiro. Pá! Aí a empresa, meu irmão, se tornou grande, se tornou gigante. E aí agora eu, que entrei lá atrás, preciso sair do meu investimento. meu investimento ele foi feito, foi realizado, foi, teve muito êxito. Sim. E o cara que injetou dinheiro depois também precisa sair. Só que você olha ao redor, não tem ninguém quem compra a nossa participação. Então beleza, vamos vender isso no mercado? Vamos, vender, vamos abrir isso para as pessoas físicas. Para qualquer, pessoa, pra poder qualquer comprar. pessoa poder comprar. Então beleza, vou disponibilizar aqui 50% da Gabas Influência Digital... Para o um mercado comprar. Aí eu vou lá e abro o meu capital. Ah, entendi. E aí eu vou lá, ó, 50% do, do Agabas Influência Digital, vocês podem comprar através da, da Bolsa de Valores. Então, de a Bolsa cotas. de Valores, ela é um ambiente de negociação, onde as pessoas transacionam cotas de, de empresas. Empresa. Então, isso aí eu estou tô, tô trazendo o seu exemplo, porque isso pode se tornar um dia real. Sim. Mas tem empresas já hoje fazendo isso, por exemplo, vou dar um exemplo mais fácil, assim, a Smartfit, a Smartfit passou por isso, a Smartfit recentemente abriu o capital na bolsa, né, Quer mais água? eu quero, eu quero, por favor, Volta Lucas. Aqui. A Smart Fit abriu recentemente o capital na bolsa. E geralmente né? as
0: empresas quando abrem, elas abrem só parcialmente? Ou tem empresas que botam nas é 100%? Geralmente
1: 100%. abre só parcialmente. Certo. Porque o grupo que está controlando não quer perder o controle da empresa. Então ah, você entendi. não quer ah, perder verdade. o controle de sua empresa. Verdade. Então eu vou abrir só uma parte aqui e vou continuar tocando. E também não tem, não faz sentido. É, se, eu, se você sair de sua empresa, acabou a empresa.
0: Exatamente.
1: Vai, vai, vai viver de quê? É acabou a empresa. Aí você entra numa outra de quê? Pô, a empresa também não tem um grande risco isso depende de uma pessoa, hum, depende dele.
0: Aí entra nos riscos das ações. Aí né?
1: entra nos riscos das empresas. Pô, Qual é o risco de eu investir em Agabas, na Agabas Influência Digital? É. é ele. Se ele morrer, acabou a empresa. Se ele morrer, acabou a empresa. É. Se alguma coisa vinha a acontecer, Deus é. o livre guarde, da imagem dele ficar balada, acabou a empresa. Exatamente. Aí esse que é o risco. Esse que é o risco. Aí hum. isso tem que ser avaliado na hora da precificação da empresa. Hum, interessante. Não é só, ah, eu faturo tanto, eu tenho um custo de tanto, eu lucro isso. Não, não é isso, mas tem uns riscos de eu. Investir na empresa de Agabas.
0: Que foi o lance que aconteceu agora na, na desvalorização da bolsa de, do, do Instagram, de Marcos Zuckerberg, perdeu 7 bilhões. Acho que
1: foi 7 Perfeito, bilhões. Né? Porque foi... caiu do ar por 6, caiu horas, do ar por 6 horas, horas. É o é risco é o que risco. pode acontecer, né? É o risco. É o risco. É o risco de uma imagem negativa, é o risco, sei lá, de você não vender o, o que você esperava. Então, você tem vários riscos que devem ser levados em consideração. É né?
0: Ah, no ah, superchat, é? né? É, tem um seguidor que botou um real toda lá, Olha na verdade, lá. E Alex, né? É. Alex Passos. Já, já vou abrir aqui o superchat, viu? Pra ler o que vocês estão mandando.
1: Então, um exemplo. Isso é investimento em bolsa, isso é investimento em renda variável. Você vai comprar cotas de empresas. Perfeito. Só que você tem que estudar a empresa, que você vai investir antes. Você tem que... Pô, eu vou investir na Petrobras. Quais são os riscos da Petrobras? Eu vou investir numa Vale. Quais são os riscos da Vale? Será que Vale está cara? Será que Vale está barata? Quanto é que tá valendo Vale no mercado? Quanto é que eu acho que vale? Então, é um, 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 um investimento que precisa de uma especialização, de precisa, precisa mesmo de você uma análise profunda, ter né? uma análise profunda, você ter conteúdo. Não né? é só
0: falar, não, a Vale estava 10, agora está 5, eu vou comprar e ponto final. Perfeito.
1: Aí você tem investidores, você tem empresas que fazem isso de maneira profissional. Aí você vai terceirizar esse capital que você quer destinar para a renda variável para esses profissionais, que são os fundos de investimento. Sim. Né? Os fundos de investimento, eles fazem o quê? Eles captam dinheiro dos investidores para investir em renda variável, ou investir em renda fixa, ou investir em dólar, ou investir em petróleo, ou investir em minério, enfim. Eles vão fazer os investimentos que eles têm o mandato para fazer. Perfeito. Né? Aí, você, lógico que você vai pagar alguma coisa. Você não tem não tem almoço grátis. Você vai pagar alguma coisa para esses profissionais fazerem a gestão do dinheiro. Mas esses profissionais vão fazer uma gestão muito melhor do que você. Né? E aí, eu tenho que ser humilde e dizer assim... Cara, o meu, o meu dinheiro hoje, boa parte está em fundos de investimento. Por quê? Porque, cara, eu tenho que ter a humildade e dizer assim... Eles estão vivendo isso 24 horas por dia, 7 dias na semana. Eles estão falando com as empresas, eles estão visitando as empresas, eles estão falando com o CEO da empresa, com o diretor financeiro. Tem eles estão né? sabendo o que estão fazendo. Eu não vou fazer melhor do que eles. Então eu vou lá, delego, que está aqui. Não tem problema nenhum de pagar. Porque muitas vezes as pessoas, pô, eu vou pagar. Lógico, o que é que tem? Você vai pagar pelo o serviço. justo uhum. pelo serviço e você vai ter um retorno. O ruim é você pagar muito e você não tem um retorno. É verdade. Né? E aí, é, isso aí é, são os fundos, né? onde você transfere essa, essa, essa responsabilidade para os gestores. E aí você tem os títulos de renda fixa, que é o quê? Você vai emprestar dinheiro para as instituições. Então, quando eu compro um título público da dívida do Brasil, quando eu compro um título público brasileiro, eu estou emprestando meu dinheiro para o Brasil. Quando eu compro um CDB, um LCI, um LCA, os produtos, esses produtos mais conservadores, Desura, né? eu estou emprestando dinheiro para aquela instituição. Sim. E aí eu estou emprestando dinheiro para aquela instituição numa, numa taxa pactuada, num prazo de investimento pactuado, que eu sei que na data tal eu vou ter aquela remuneração que eu contratei, porque eu estou emprestando. É diferente do investimento em renda variável que eu não sei o que pode acontecer amanhã com a Gabas Influência Digital. Entendi. Eu não sei o que pode acontecer amanhã com o Vale, com o Petrobras. Eu não sei o que pode acontecer. Né? Então, é essa a diferença. E aí, entra o quê? Entram os perfis. Tem gente que tem perfil para renda fixa, tem gente que tem perfil para renda variável, tem gente que tem perfil para fundos, tem gente que tem perfil para investir em suas próprias empresas. Por quê? Onde é que você ganha dinheiro de verdade? Na sua empresa. Verdade. O dinheiro que você está investindo no mercado financeiro é para você rentabilizar. Tem que ser extra. É para você rentabilizar ali aquele dinheiro que sobra. Exato. Para você rentabilizar mais, para você conquistar os objetivos que você tem. Mas onde você ganha dinheiro de verdade é na sua profissão. Então, onde é que você tem que focar? Na sua profissão. Aí, o cara estuda cinco anos na faculdade. O cara começa a ganhar dinheiro, ele não aprendeu na faculdade como fazer a gestão do dinheiro dele. Então, pô, pare um tempinho, uma hora na semana pra ler sobre investimento. Você, apre... você passou cinco anos pagando pra você ganhar dinheiro. Verdade. Pagando pra você aprender a ganhar dinheiro. E aí você não pode parar, por uma horinha na semana pra você aprender sobre investimento, pô para você aprender como fazer a gestão do seu dinheiro, para você aprender como, como aplicar o seu dinheiro melhor, que aí você vai ter uma outra conversa com o seu assessor de investimentos. Que aí você vai ter uma outra conversa com o seu gerente de banco.
0: Você tem esse número, assim, estatisticamente falando, quantos por cento da população brasileira não tem noção nenhuma de investimento financeiro? Tipo, 90 e
1: tantos por cento? Cara, é... É um número grande. É, 90% da população brasileira ainda investe... Em nos poupança. grandes bancos. E em poupança. É, ainda investe no, nos grandes bancos. Poupança, boa parte da população brasileira, acho que é 50%. Outra Fala uma aí vez... para
0: os nossos seguidores aí que estão
1: acompanhando. Investir em poupança é o quê? É horrível. É
0: perder dinheiro. <risos>
1: é perder dinheiro. Por quê? É? Cara, você pega a poupança e faz o quê? Você está emprestando dinheiro para o banco. Sim. E o banco vai te dar um retorno em cima daquilo. Nos, no último ano, a poupança rendeu 2%. No último ano, a poupança rendeu 2%. E a inflação? A inflação foi 10%. Eu sei,
0: você perdeu... O seu dinheiro perdeu valor. Perdeu
1: valor.
0: Perdeu valor. É o que a gente chama de é, poder de compra, né?
1: Perda do poder de compra. Perfeito. é Você vê como é que tá o, o a subida de preço de gasolina, a subida de preço de alimento, a subida de preço das coisas. O que a gente
0: está falando aqui, só para exemplificar em números, não adianta nada o seu, o seu dinheiro investido na poupança render 2% a mais. Então, vou dar um exemplo. Você tem 100 mil reais e ele rendeu... 2%. Tá, tá com 102 mil. Isso. Só que o que você gastava antes com 100 mil reais, hoje custa 108. Então você tem hoje, dois. Hoje, é, hoje, custa 108. É, hoje você tem 2 mil reais a mais, mas você tá em déficit de 6 mil Seu reais a... para comprar o que você compraria antes. Então, às vezes, você esperar ter o dinheiro, a rentabilidade da poupança, vai fazer você perder de... poder de compra por conta da inflação. Você perdeu poder de a compra? A conta é essa. A
1: conta é essa. Lógico, assim, a, é, esses, essa subida de preço tá. Cara, tá surreal. Tá fora do controle. Né? mas você tem que se preocupar com isso. Aí você tem títulos atrelados à inflação. Então, exemplo, tem títulos que você é, a remuneração é inflação mais X%, inflação mais 5%, inflação mais 6%. Isso quer dizer que você vai ter um aumento do poder de compra em 5%, 6%. Perfeito. Só que cada um tem uma inflação. Né? A, a, a inflação, lógico, a gente se baseia pela inflação oficial do Brasil, mas cada um tem uma inflação em casa, né? É, sei lá, o cara que não tem, o cara que não tem filho na escola, ele não sofre a inflação da educação. É. O cara que não tem carro, ele não sofre a inflação da gasolina, né? Ele pode sofrer por causa do aumento da passagem, por causa do aumento de outras coisas, mas ele não sofre na ponta, né? Então cada um tem, cada um tem tem sua inflação e assim. O e aí voltando pro assunto do especialista, é, o assessor de investimentos, ele vai identificar, ele é o profissional responsável por identificar o perfil do, do, do investidor e falar, ó, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, para o seu perfil e, e para os seus objetivos, investir? né? Pode investir isso e isso, pronto. E o investidor que toma a decisão.
0: Você acha que é melhor um investidor chegar, fala bem assim, é, é muito melhor eu chegar para você, Felipe, eu quero botar 200, 200 mil, para você fazer essa assessoria investir onde você achar que é legal e tal. Ou ficar todo mês depositando X mil. É melhor, tipo, mensalmente ou você injetar um montante e vamos esperar daqui a 30 anos, 20 anos. O que é que vai dar?
1: Isso aí depende muito do perfil de cada um, do, de cada um, do objetivo de cada um. né Mas é, se você aporta mensalmente, é, se aporta lá, pô, vou botar 200 mil, pá, e a, vai aportando mensalmente, é muito interessante. Porque esses aportes recorrentes, você vai pegar o mercado de maneira diferente todos os meses. Perfeito. Então, você pode pegar taxas melhores, taxas piores, mas na média você consegue uma, uma remuneração excelente. Então, o, o, os investidores que mais ganham dinheiro com a gente, assim, que mais têm rentabilidade, são os investidores que aportam recorrente.
0: Ah. Isso é uma coisa... Vou fazer só uma analogia, eu faço muito quando eu vou comprar dólar, quando eu vou viajar. Perfeito. Muitas pessoas esperam, vai viajar para os Estados Unidos em dezembro. Quando chegar na semana, Perfeito. compram, então fica naquela expectativa. Vou esperar, o dólar hoje deve estar 5,82, vou esperar baixar para 5,15. E acaba que não baixa, você come de uma vez. O que é que eu faço? Eu vou viajar em dezembro, agosto eu compro 300 dólares, setembro mais 300, outubro 300. Se subiu, se desceu, eu peguei uma média. Perfeito, Então, a compra recorrente de dólar
1: é muito melhor do que você injetar de isso uma aí. vez só e comprar. Isso analogia aí. Analogia perfeita. A outra analogia que eu faço, pô, você vai, é, você vai daqui para Recife de carro. Longe. É, é longe. A depender da potência do seu carro. Você chega mais rápido. Você chega mais rápido. Mas, gasta mais. mas você tem que abastecer. Exato. Você tem que abastecer. Você abastece uma, você abastece duas né, dependendo da potência, verdade. então, pô, se você não baixar, não chega. o carro parou, é, então é aquele negócio, os objetivos, pô, eu tenho um objetivo, beleza, eu tenho um ponto de partida que é o montante que eu tenho, beleza, mas se eu não aportar recorrentemente, cara, eu não vou chegar, eu vou demorar muito pra chegar, eu vou ter que ir empurrando o carro pra chegar, exatamente, então, é, é, é mais ou menos isso. assim é a analogia que eu faço muito com o mercado de, de investimentos. Para você ser um
0: bom investidor, você tem que se educar primeiro. Você tem que entender para você saber
1: que aquilo que você está fazendo é para colher lá na frente. Né? Perfeito. E essa, é, e, essa, e essa é a nossa missão. De educar as pessoas, de mostrar às pessoas o que é investimento, o que é, qual é a diferença que você tem quando você aporta recorrente. Então, esse é o nosso trabalho, de educar as pessoas. É por isso que eu sou apaixonado pela nossa profissão, que, cara, a gente ajuda as pessoas a ganhar dinheiro, porra. É, Tem coisa melhor. Ajuda mesmo. A gente ajuda as pessoas a atingir os objetivos dela. Tem eu, coisa eu melhor te ajudo pra isso? A gente a gastar dinheiro. <risos>
0: Com as dicas que eu dou aqui, você gasta dinheiro,
1: você me ajuda a ganhar. Entendeu? Então, assim, cara, é a, 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 isso. A, gente, a gente levanta todo dia da cama, dizendo assim, cara, a gente vai ajudar outras pessoas a atingir os objetivos dela é, esse é o nosso propósito é de ajudar as pessoas a atingir os objetivos dela através do dinheiro então esse é o nosso propósito então assim, cara, é por isso que é, a, a, a minha história vem da empresa familiar eu trabalhei com os meus pais é,
0: termino que a gente entrou nessa parte já de é... investimento como foi que tudo começou? você já é
1: empresário desde de berço é, né? é assim, é, eu, eu nasci no comércio, exato eu nasci no comércio, Sua né? Sua família toda, né? Você é, eu é nasci vossa. no comércio, é, tenho muita gratidão por isso, porque eu pude ver muita coisa, pude vivenciar muita coisa. É, nasci no comércio. Uma outra coisa também que, que me ajudou bastante, assim, a, a, na minha profissão, é que eu estudei em vários colégios, então, tipo assim, me deu a oportunidade de conhecer muita gente. Exato. Né? É, que, isso é, que isso é bom, networking ali, de você conhecer muita também. gente. É, não sei se eu vou fazer isso com minha filha, mas é, foi uma estratégia que não sei se, se foi pensada, se não foi, mas enfim, é, conheci muita gente, mas assim, eu cresci em comércio, comecei a trabalhar com, com, com os meus pais, comecei a ir para loja, comecei, cara, sabia de tudo, e aí chegou num ponto que a gente começou a ter muito embate de ideias de, de, de pai e ideias de filho, né? E aí, quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, eu comecei a investir e tal, comecei a estudar mais, me apaixonei pelo mercado. E aí eu me tornei sócio de um escritório de, de investimento na época, em 2013 isso, de investimentos na época, e comecei a fazer esse trabalho de, de, de assessoria, né? Em 2013. Foi 2013, né? 2013, é. Oito anos atrás. É, oito anos atrás, quando ninguém, tipo, eu ia visitar um cliente, pô, tipo, oh, quer investir através de corretora, não, tá fora, é pirâmide, não sei o quê e tal. Mas enfim, comecei lutando, me chamaram de louco. Pô, você vai largar as coisas do seu pai pra você ir, é, se aventurar nisso e tal. É... E aí foi quando eu comecei, comecei a fazer o network, comecei a captar cliente e tal. Comecei a fazer um trabalho e tal. E aí, em 2016, eu me encontrei com um gaúcho, Luquinha, né? Com, né? Com, com o Lucas, Zé é, o Zé Tachinha. Abraço, Luquinha. Abraço, juntos, abraço. Me encontrei com um gaúcho, a gente se esbarrou assim, cara, foi foi um casamento que deu, que deu liga logo. Isso que ele, tinha antes isso, é. Que futura, é, é, exatamente, futura, né, exatamente, é. É. ele ele trabalhava numa outra instituição, a gente se encontrou, e disse bicho, vamos vamos fundar um escritório aqui. Aí a gente fundou a Vert, então a Vert foi fundada em 2016, Vocês dois. por nós dois, por nós dois, eu e Lucas. É, e aí, porra, até hoje a gente vem, vem traçando. aí Hoje está muito mais democrático. Hoje tem muitos escritórios por aí, tem muitas corretoras. Os bancos já estão fazendo um, um trabalho bom também. Então, a gente foca muito mais no serviço. A gente fala que é, produto é commodity. Então, o um produto você vai achar em qualquer lugar. Serviço não. Mas o serviço, a experiência que você passa para o seu cliente, não. Aí isso é diferente de empresa para empresa. Então, a gente tem... Sempre está tentando melhorar esse serviço, essa experiência para passar algo de diferente. Para não você investir por investir, ah, comprei um CDB, ah, investi em uma ação. Não, a gente quer passar uma experiência, quer passar um serviço. Então hoje a gente tem especialistas em várias áreas. Então hoje a gente tem especialista em renda variável, tem especialista em renda fixa. Tem especialista em fundo, tem especialista em seguro de vida, tem especialista em previdência, tem especialista em tudo. Por quê? Se eu for parar para estudar tudo isso... Você vai saber um eu, só é, eu só é fico estudando. Eu só fico estudando. Só fico estudando. Então, se você tem especialistas em várias áreas, cara, eu quero falar sobre fundo imobiliário. Cara, chama aqui o especialista em fundo imobiliário e vai falar muito mais do que eu. Vai falar muito melhor do que eu.
0: É que nem um médico. É que nem um médico. O médico ele se forma, ele sabe tudo, mas se você tiver um problema em determinada área específica do seu corpo, sei lá, estômago, é muito melhor que você vá para um gastro resolver mais rápido. Possa ser que o outro médico, que de outra especialidade, consiga resolver. Mas ele vai demorar mais tempo. O gasto está é vendo verdade. aquilo ali todo dia. Então, o especialista em fundos imobiliários está vendo isso todo, todo dia. dia. Então, vai ser muito mais fácil dele diagnosticar e resolver aquele problema daquele cliente. Eu né? falo que a gente precisa ser um excelente
1: clínico geral. É, é verdade. Porque a gente tem que identificar o ponto. assim, É esse ponto. Então, beleza. Vamos, vamos passar, entendeu? Ô, Felipe, deixa eu fazer uma pergunta. Para uma pessoa que, agora
0: dessa live, despertou a vontade de investir. Mas ela está com capital apertado. Pô, tô com uma grana, uma grana mais apertada, mas eu vou me esforçar. Eu quero começar porque é aquele lance que a gente falou, né? Quando você investe pensando mais na frente, a longo prazo, aquela grana que não vale fazer uma falta, me corrija se estou errado. O lance do um bom investidor é você pegar uma parcela do seu dinheiro que já faz parte da, do seu lucro, vamos dizer assim. E fazer com que ele renda para um futuro. Não Perfeito. tem como você falar, eu vou tirar 10 mil reais pra em janeiro tirar para viajar a Morro de São Paulo. É. Não adianta. Vai ser a curto prazo. Então vamos considerar aquela pessoa que está apertada, mas ela consegue tirar 10 mil. 10 mil reais para começar. Qual a dica que você daria? Qual o meio. Melhor de você rentabilizar se é em, comprando ações, se é numa renda fixa. Eu sei que depende do perfil dela. Do perfil dela. Mas para ter menos riscos,
1: ela vai ter. Eu quero botar 10 mil reais agora
0: para quando meu filho tiver 15 anos, ele ter uma viagem para Disney.
1: Eu falo que uma estratégia financeira bem sucedida ela passa por quatro pontos. Certo. O primeiro ponto é o trabalho, é você gerar renda. Então você precisa ter renda para você pagar as suas contas e sobrar alguma coisa. Né? o segundo ponto é você ter objetivos então você tem que ter objetivo de curto de médio, de longo prazo, o que é que eu quero para daqui a um ano, o que é que eu quero para daqui a cinco anos, o que é que eu quero para daqui a 20 anos terceiro ponto você ter um gerenciamento de risco bem feito o que é o gerenciamento de risco? é você ter primeiro plano de saúde hum. reserva de emergência que essa reserva de emergência aí... Eu costumo falar de 6 a 12 meses de sua despesa fixa mensal. E aí, para isso... Poder trabalhar, né? E, é. E aí, para isso, você precisa saber o quanto é sua despesa fixa. E você só sabe quanto é sua despesa fixa se você fizer o seu orçamento doméstico. Perfeito. E o terceiro ponto é você ter um seguro de vida. Para justamente, pô, ficar inválido. Pô, eu ir embora antes da minha família e minha família ficar... Como é que ela mantém um padrão de vida? Eu tenho uma doença grave... Porque Gabas, não adianta nada você construir um patrimônio e você ser pego de surpresa por alguma eventualidade. Você tem que resgatar todo o seu patrimônio, você tem que vender tudo que você tem para você é, pagar. pagar, né? É, dá um exemplo aqui, Schumacher. Sim. Schumacher já dilapidou todo o patrimônio dele, pô. Verdade. Só para bancar, só para bancar o tratamento, o tratamento dele. Né? Então até um cara muito rico
0: Bilionário... Bilionário... Pode também dilapidar o, o patrimônio...
1: Né? Se ele não tiver um planejamento financeiro... Se ele não tiver um seguro de vida... Se ele não tiver um plano de saúde... Se ele não tiver uma reserva... Então... Para isso... Primeiro... Antes de tudo de você investir... Você precisa primeiro controlar os proteger. riscos... Eu falo o seguinte... Porra... Você vai comprar um carro...
0: Minha mãe nessa hora... Ela deve estar tocando tambor vibrando... Porque desde que eu tenho 18 anos, ela falava Oi, antes de começar a ganhar dinheiro, vamos fazer aqui ó, seu plano de previdência, seu, seu seguro saúde, seu Exatamente, plano de saúde, seu seguro pô. de vida, plano de vida. Aí eu, mãe, eu não quero fazer seguro de vida, não. Não vou morrer agora, não. Ela, sim, mas se acontecer isso coisa. Acontecer... Eu tenho uma filha agora pra deixar. Exatamente. Minha, minha mãe, nessa hora, já tá comemorando. <risos> Felipe, Felipe. Eu já sabia. Mãe, levantou a placa. Minha, minha, mãe, minha, é minha assessora também de investimentos, viu? Eu tenho o... dois assessores tops.
1: Um beijo grande, tia Tânia. É, um beijo grande. Quando eu
0: falei que ia entrevistar você, ela, eu aguardei tanto esse momento. Mas é
1: Então, pô. assim, porra, a, a, gente, a, gente, a gente vai comprar um carro. A gente não sai da concessionária se o carro não tiver seguro. Eu
0: também, eu também. Mas tem muita gente que tem carro bom e não
1: tem, não tem seguro. Mas é o seguinte, você sai todos os dias de sua casa e você é. não tem seguro de vida. É, é verdade. Aí você vai e bate o carro, aí tá lá, vai entra com o sinistro lá na seguradora, aí depois de um tempo tá lá tá a tabela FIP na sua conta. E a sua vida, porra? Não tem E a sua vida? Você tá lá no hospital... É entendeu então tipo assim o seguro de vida cara é o seguro de vida é, é... também cobre por invalidez é cobre por invalidez a é morte não não tem cara tem seguro de vida para invalidez tem seguro de vida é, para doença grave então você foi diagnosticado com a doença grave você recebe o dinheiro da seguradora para você tratar da sua doença se é, você não puder mais
0: trabalhar ganha não o puder mesmo mais valor? trabalhar
1: ganha Pô, que massa. É, tem seguro de morte também que fica para para pros herdeiros, uh, para manter o padrão de vida então tudo isso você tem que o quê? Você tem que tem conhecer muito como é a estrutura financeira da pessoa para você é, recomendar o melhor seguro de vida. Porque é o seguinte, cara, ah, vou fazer o um seguro de vida amanhã. Pô, não é assim. Qual é a sua necessidade para você fazer um seguro de vida? Você quer fazer o um seguro de vida para inventários? Você quer fazer o um seguro de vida só para invalidez? Você quer fazer o um seguro de vida é, para doença grave? O que é que você precisa? para você fazer um seguro de vida. Então esse é o nosso trabalho, é saber o que é que a Gabas está precisando, saber o que o cara, tá, o cliente está precisando, pra gente identificar o negócio certo pra é, ele. O que o Felipe tá
0: falando aí, só pra, se alguém não entendeu, a diferença de um plano de saúde pra um seguro de vida por invalidez ou por doença, é que o plano de saúde, se você precisa, sei lá, Deus o livre você teve uma doença, um, um câncer aí vai ter que fazer um tratamento. O plano de saúde vai pagar o tratamento, já que você tá pagando. Só que o seguro de vida pra assistência de doença aí ela vai te pagar, tipo, o salário que você tá deixando de trabalhar
1: pra ter aquela grana, ou não até, é isso? Ou até um valor a mais, sei lá 300, 400, 500 mil pra você Sim. tratar do seu câncer também. Ah. Ah, entendi. Porque tem coisas que o plano de saúde não paga. Perfeito. E aí você tem que desembolsar. Perfeito. Os bons médicos, os bons profissionais, muitas vezes o plano de saúde não paga. Não cobre. Não cobre. Aí
0: esse seguro cobriria.
1: Aí você recebeu o dinheiro do seguro para você tratar a sua doença. Hum. Né? Então veja que antes de você investir, você tem que fazer o gerenciamento de risco. Você faz essa orientação então antes da pessoa sim, começar lá? Sim, sim, sim. a gente pergunta se tem plano de saúde. Cara, assim, é... a primeira reunião é justamente para isso. Cara, tem plano de saúde? Não. Então primeiro você vai fazer um plano de saúde. Perfeito. Faz um plano de saúde, depois você volta aqui. Eu não tô fazendo isso pro, pro, pro meu bem, não, Eu tô fazendo isso pra você. Porque, bicho, vá procurar saber quanto é uma diária de UTI. É verdade. É uma porrada.
0: Aí vai sangrar tudo que você vai juntou. Vai sangrar
1: tudo que você juntou. É. Então, pelo menos o plano sentido. de saúde vai te dar internação, vai te dar um hospital bom, vai te dar médicos bons, competentes. Entendeu? Porque, Sim. infelizmente, a gente não tem a saúde que a gente gostaria de ter no nosso país. Verdade. Né? Então a gente tem que pagar pra ter. Seguro de vida é um plus que você tem. Que você também tem que ter. Qual é o seu maior patrimônio? Minha vida. A vida. Mas tem seguro de carro. Tenho. E não tem seguro de vida. É, mas eu tenho seguro de não, vida. Não, eu sei. Mas, é, é verdade. Mas a maioria, a maioria das pessoas não é tem. É verdade. Então qual é o seu maior patrimônio? É o carro ou a vida? Você é. assegura o carro, você assegura a sua casa, você assegura, enfim, tantas outras coisas. É o celular. É, é verdade. Tem seguro pra celular, mas você não tem seguro de vida, pô. Então para aí, tem alguma coisa errada aí. Né? É verdade. Então assim, hoje, por exemplo, hoje eu tenho eu tenho muito pouco medo de morrer. Tem pouco? Pouco medo de morrer. Ah, eu, eu, eu me cago de medo de morrer. Por se eu quê? morrer, minha mãe me mata porque mesmo. Eu que, porque eu sei que... Porque eu sei que se eu for embora hoje... Tá, tá deixando bem minha estruturado. Minha família vai ficar muito bem, sim. vai manter o padrão de vida bem. É, eu tô fazendo, tô vivendo minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu sempre sonhei em fazer. Então, assim... Ah, se Deus o livre guarda, meu Deus, me levar, mas ele não vai me levar com fé em Deus, não vai me levar agora, porque eu tenho muita coisa pra fazer ainda nesse mundo, então. É, mas se for, Eu tenho muita bem, gente né? pra enricar ainda, né, é, pra ajudar tem muita a enricar. muita gente pra ajudar ainda, pra auxiliar, então. <risos>
0: tem uma dúvida? Diga aí qual é a sua dúvida. Eu vou abrir aqui a dúvida da galera, viu? Vá. Beleza. Vem aqui pra falar no microfone, vem aqui, porque senão não capta não o áudio. Eu vou ler aqui as perguntas também, viu? Pera aí que o Lucas tem uma dúvida de investimento aqui. Ah, fala aí, fala aí.
1: Fala, garoto. <risos> fala, garoto. Você disse que mora de aluguel. Isso, isso, isso. E eu tô morando de aluguel, só que eu tenho um, um apartamento comprado, né? Que meu pai comprou e tal. Se eu pegar e vender esse apartamento
0: e investir o dinheiro do apartamento, é um jogo bom? E... Porque hoje ele Cara, tá se depende, pagando. é.
1: Eu alugo ele e pago o aluguel da minha perfeito, casa atual. Perfeito. Você já tem um patrimônio que já tá te dando renda que você... Mas fala, seria, se... seria melhor se eu pegasse o dinheiro... Total do apartamento e investisse, mas depende, você vai fazer o que com esse dinheiro? Você vai sei, precisar eu, ter renda na sua mão, então você vai precisar ter renda para você pagar. Entendi. Aí muitas vezes o rendimento desse dinheiro só vai para você pagar o aluguel. Então aquele dinheiro ali, o capital que tá ficando, ele tá perdendo para inflação também. Ah, entendi. Então isso tem que você levar em consideração. Tipo assim, qual é o potencial de valorização desse apartamento que você tem. Ele está na área de expansão, então provavelmente ele vai... Pode valorizar, pode valorizar como entendi. pode não valorizar. É uma Mas você também gols, tem né? uma renda ali que está pagando o seu aluguel. Entendi. Então assim, é, aí vai muito da pessoa. Porque, por exemplo, se você, investi... você pegar o dinheiro e investir, vai ficar o buraco do aluguel. Do aluguel. É. Aí você vai ter que ter a, 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 a despesa a mais, você vai aumentar a sua entendi. despesa. Né? Porque você ah. deixou de ter aquela renda ali. Ou você pode pegar, vender esse apartamento aplicar em alguma coisa que vá te dar muito mais dinheiro Daqui a dez, no mil futuro, mil anos. mas você vai deixar de ter essa renda aqui. É, né? E aí vai ficar e uma, muita, Exatamente. Lá. Muitas vezes... É o seguinte, vou, vou dar um exemplo prático aqui, como funciona. Deixa eu voltar para Se <risos> o apartamento é de Lucas, né? É Lucas. O apartamento de Lucas, vamos supor que vale... Vamos supor que vale 100 mil reais. Certo. Certo? Só que... Aumenta aí, Lucas. Se tá você levar... Se você levar... Um calor, corretor, Felipe. um pouquinho, um
0: pouquinho. <risos> Eu botei o ar-condicionado 24 e aqui tava no frio da peste. Se você
1: levar um corretor hum. todos os dias nesse apartamento, cada corretor vai dar um preço diferente. Verdade. Né? Mas a renda do aluguel não vai, não vai mudar, vai ser aquela. Né? A mesma coisa é o mercado de ações, o mercado de fundo imobiliário. Então todos os dias as pessoas estão precificando aqui aquele valor. Mas o dividendo da empresa, o dividendo do fundo imobiliário, muitas vezes vai mudar, muda muito pouca coisa. Mas muda também. Como o aluguel pode mudar também. Perfeito. Né? Aí ele vai tomar uma decisão dessa, precisa ser muito pensada o que ele vai fazer com esse dinheiro. Porque ele vai deixar de ganhar o aluguel, né? Porque ele vai deixar de ter uma renda é. mensal dele. Né? Então tem que ser muito bem pensada essa... essa, essa... Essa decisão. E se, tipo, eu, se ele pensasse eu. assim, vou dar um exemplo. Que eu, o aluguel. Ah. Vou,
0: vou dar um exemplo prático. O aluguel é mil reais. Certo. O, 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 vamos dizer que o, o bem dele seja 400 mil reais e o aluguel dele é mil. Ele podia fazer a conta, velho. Eu vou deixar. Vou pegar dois anos de aluguel e investir o um montante. Então, por exemplo, vou pegar 24 mil reais dos 400 mil e vou investir 376 mil reais. Porque eu tenho garantido de aluguel. Dois, Dois anos, anos garantido. Perfeito. E aí deixo para ver o que é que vai rendendo. Seria uma boa eu, opção sim, também? Sim,
1: sim. Porque é o seguinte, se você for fazer a conta, o rendimento do aluguel dele é de 0,25. Certo. 400 mil, mil reais, vai dar de 0,25. Então hoje você consegue aplicações melhores do que 0,25%. Perfeito. Entendeu?
0: Então seria uma boa.
1: Seria uma boa. Hum. Mas é, eu deixo essa decisão muito para o investidor. Perfeito. Ah, tem gente que me pergunta, é, Felipe, eu tenho minha casa própria. Paga, quitada, moro nela. Pô, vou vender pra eu morar de aluguel. Eu falei, rapaz, faça isso não. Pelo amor de Deus, faça isso não. Você já tem seu bem, pô. Você já, já tem seu patrimônio, é... já tem sua Vai casa. Vai se desfazer pra quê? Né? Vai se desfazer pra você morar de aluguel. Então, pelo amor de Deus, você já mora. Então, faça isso não. Eu não morando onde você tá. Né? Quantas pessoas não queriam ter uma casa própria?
0: Verdade. Acho que é. sonho todo mundo,
1: né? Um sonho de todo mundo. Deixa tá eu também. ler aqui
0: os comentários, galera interagindo. Ah, deixa eu só terminar a estratégia ah. financeira. Ah, sim, é verdade. Depois de
1: gerenciamento de risco, que é o terceiro ponto, hum. aí você vem para o quarto ponto, que é a acumulação. Certo. Então quando a pessoa tem seguro de vida, quando a pessoa tem plano de saúde, quando a pessoa tem uma reserva de emergência, aí cara, esses 10 mil que a pessoa quer aplicar, aí ela vai escolher o que ela vai aplicar, se vai ser pra daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a dez anos, porque ela já tem o gerenciamento de risco dela bem feito. Garantido já. Né? Garantido, entendeu? Ela já tem seis meses de despesa fixa paga, ela já tem um seguro de vida, ela já tem um plano de saúde, então ela pode aplicar pra longo prazo né? E investimentos a longo prazo, você pode tomar um pouco mais de risco, porque você tem o um tempo ali a, a, a seu favor. Foi o que
0: você lançou, me mostrou, quando a gente tava lá na verte você mostrou o gráfico das, das ações, a variação do mercado de 2006 até 2021. Então, por mais que tenha uma queda, por exemplo, coronavírus, oh. chegou, baixou lá, todo mundo... Eu, eu até perguntei pra você, e aí, Felipe, como é que tá? Tá lascado falei, Calma, meus investimentos é pra aquele daqui até 20 Exatamente. anos, isso aqui vai subir uma hora. Vou Greve comprar dos caminhoneiros, Vou comprar, aí depois veio alta do petróleo. Exatamente. Então, a flutuação é muito alta. Então, para a pessoa que quer pensar lá na frente, isso aí vai ser... Quando você me mostrou 2006 para cá, só teve a ganhar. Aumentou quanto? Exatamente. Foi de 70 ah, sei, pontos até 130, 130 e poucos.
1: Cent... Né? 130 e poucos. É, hoje está 106 mil, é, coisa exato. assim. Mas aumentou muito. né Então, você pode sofrer essas oscilações no mercado financeiro de, em renda variável? Sim. Em renda fixa, não.
0: Sim.
1: renda fixa... Você é, é, está emprestando dinheiro, é então mais é, é, mais, é mais garantido. Os investimentos mais Ganha conservadores. mas é mais garantido. Pode ganhar menos, mas é mais garantido. Né? Pode ganhar menos, mas é mais garantido. exemplo, poupança nos últimos 12 meses rendeu 2. Certo. E Bovespa nos últimos 12 meses rendeu 17. Sim. Só que nesse ano, Ibovespa está negativo 7. E poupança está rendendo lá 1, alguma coisa. Entendeu? Então, mas no longo prazo, o CDI, tá tá prazo, 0, 9? CDI hoje está, ao ano, tá 6,15% ao ano. Ao mês dá quanto? Ao mês vai dar 0,5%, né? é, 0,5%, entendeu? É, amanhã, muito provavelmente, vai aumentar isso, porque tem uma reunião do Banco Central para decidir o aumento da taxa de juros, então, muito provavelmente, vai, hum. vai aumentar, entendeu?
0: Entendi. Show então de bola. É isso, Deixa pra, eu ler aqui ó, os comentários. Perguntas. Minha mãe, minha mãe aqui, ó. aí. Tânia Góes, super aula, mamãe querida, tá apaixonada. Or, or, Orlan Newton Nunes, isso não é um podcast, não, é uma aula. Meu amigo, a quantidade de highlight que eu vou tirar desse podcast. <risos> posso e depois a gente vende. Posso, pode, Se vai, vocês vai, quiserem vai. entrar no curso, arraste pra cima. Eu vou pegar só <risos> o vídeo do podcast e vou vender o curso a R$197,00. Introdução, é, plano de saúde e seguro de vida, <risos> módulo 2. É, agradecer aqui, ó, Orlan, Orlan Newton Nunes, né? isso não é um podcast, isso é uma aula. Nós, os fúbios, estamos investindo em cripto, AXS e Ethereum. São os meus investimentos. O que, Felipe, pode nos ajudar com alguma dica?
1: Cara, o criptomoeda está muito em alta, porque sofreu uma, uma, uma valorização muito grande. Mas ainda é um mercado muito especulativo. Né? É, eu tenho criptomoedas na, na minha carteira. Tem 0,5% do patrimônio para eu participar da festa. Eu não quero ficar de fora para participar da festa. Se ideia deu, né? Se não vai fazer Mas falta, der, caramba, então, né? É, não vai fazer falta. Se ideia deu para caramba. Não, é, exatamente. Então me cuidado, tome cuidado, é. porque é um investimento muito agressivo, é um investimento muito volátil. Cai é. 10 é. num dia, sobe 20 no outro. Enfim, é muito volátil. Então cuidado. A
0: Bitcoin mesmo varia é. 3, chegou a valer 500
1: Está 65 mil dólares agora. É. 500 mil reais. É. é. Não, é criptomoeda é, é um negócio da peste. Assim, pode ganhar cuidado, muito dinheiro, mas tem um pode se lascar ganhar muito, mas cuidado, especulação. É evitar alavancagem, quer você trabalhar é, mais do que o que você é tem. É aquele enfim. que você fala que as pessoas têm que entender da, da trinca, dos três pilares. Exatamente. Risco.
0: Como é que você falou? Risco,
1: retorno e liquidez. Liquidez. Né? Né? liquidez. expliquei aí pra galera. Isso é muito então, bom pra assim, galera entender. Qual, qual é essa, essa tríade? né Você tem três coisas nos investimentos: risco, retorno e liquidez. Cê, pra você fazer um investimento financeiro você tem que abrir mão de alguma dessas três porque você não vai encontrar um investimento que tenha um risco baixo com retorno alto com liquidez alta, você não vai encontrar se encontrar pode falar né é se encontrar pode <risos> falar que eu, eu boto todo meu patrimônio lá Algum, às, vezes, às vezes chega, chega uns caras lá porra Felipe eu achei um investimento aqui que rende 3% ao mês garantido, o cara, ah, garante, o cara garante a empresa garante, 3% ao mês garantido e todo mês me paga e tá pagando certinho. Eu falei, bicho, cuidado. Cuidado, é, porque se você pegar a conta 3% ao mês, tá. em 20 anos você se torna bilionário, porra. Ah, eu vou, 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 botar, vou, vou pra lista verdade, da Forbes. Verdade, verdade. Vou botar lista da Forbes. Pra que eu vou trabalhar mais? 3% em dois anos, dois anos e meio, dobra meu patrimônio? Pra que eu vou trabalhar mais? Aí eu disse, bicho, se é garantido, bota tudo. É, aí ele... Aí ele, é, eu vou botar um pouquinho e tá? tal.
0: É, quando é, Mas, enfim, quando, a, quando é esmola demais, é, né? É,
1: quando, cara, desconfie. Desconfia, assim, de retornos altos. Cara, você pegar o, pega o melhor investidor do mundo, o histórico dele mensal é 2,1 ao mês, 2,1% ao mês. É, cara, é o melhor investidor do mundo. Então, você tá falando que uma empresa te oferece 3% ao mês garantido. É, tá ele vai demais. bater o melhor investidor do mundo. Pô, você pode, você pode entrar na Lista da Forbes, vai embora simbora. É verdade. Entendeu? Então, cara, tomem cuidado. Tomem cuidado. Evitem esses, esses... Esses... Esses investimentos aí. Silvio Daniel.
0: Silvio Daniel, uma pergunta interessante. Felipe, já ouvi pessoas dizendo que vale a pena pegar empréstimo para
1: investir. É Nossa verdade? Nossa Senhora! <risos> Ah, não, pelo amor de Deus. Você está gerando uma dívida para tentar, tentar, tentar ganhar dinheiro. Para tentar ganhar dinheiro. Se tiver um negócio muito garantido, o assim, negócio... ainda penso. Oh, verdade, pelo amor é, Deus. Pô, falou, é... é o que o Felipe
0: falou, é o que o Felipe falou aqui. Se você chegou agora, Silvio Daniel, só para entender. É... é muito interessante as pessoas terem essa educação financeira de tentar investir, só que para você investir você precisa de uma estrutura. O que o Felipe está tentando educar desde o início é que você tem que ter essa gordura para investir mensalmente e que pra, antes de você investir, você tem que se proteger. Exatamente. De que adianta você não ter nada, querer contrair uma dívida para investir? Não vai
1: fazer sentido nenhum para o que é que vocês fazem. Não é isso? Exatamente. Aí o seu investimento deu errado, você não tem nenhum dinheiro e você tem a dívida para pagar. E Porque... a dívida, você quer saber o que é os juros compostos? Atrás do cartão de crédito seis meses? Já era. Para você saber o que é juros é,
0: compostos? É uma bola de neve. É uma bola de neve. É uma bola de neve. Porque as pessoas têm, às vezes, essa noção, essa impressão de que o cara, para ser investidor, só tem algo, só, só tem na cabeça de só ganhar dinheiro. E ah. não é. Se fosse assim, ninguém trabalhava mais, só fazia investimentos. Na empresa não é assim, pô. Só fazia isso. Cê, Exatamente. Cê, a gente cê... trabalha todo dia e tu vai ter mês que vai dar vai dinheiro. Dar vai dar dinheiro. Ter mês que não vai dar. E não vai dar. Quantas vezes eu falava na época com o meu sócio, o Alessandro, na oficina: falei, Alessandro, você tem noção de que a gente trabalhou de domingo a domingo no shopping, de 10 da manhã até 10 da noite, e chegou esse final do mês, a gente perdeu dinheiro, a gente pagou para trabalhar. E acontece com a maioria das acontece. empresas. Então, você vai desmobilizar o seu capital para investir e vai ter aquele mês que você vai perder dinheiro. Isso vai, é fato. Vai. Se fosse uma receita de bolo que é garantido que você vai ganhar, estava tá todo mundo investindo é, aí. Exatamente. Então, não adianta você querer contrair uma dívida para algo que não é 100% certo. A orientação de um assessor é para que tudo dê certo. Tudo dê certo. Eu vou, eu vou te encaminhar ao máximo Você pode ir no médico, o médico pode passar todos os remédios O remédio vai fazer efeito, você pega e morre Exatamente. Você tá dando o caminho, velho olha, Pela minha experiência, pela nossa expertise O caminho que você tem que fazer é esse mas se vai dar certo ou não, depende do mercado, depende do, de tudo. Até um pronunciamento de um presidente vai alterar tudo, né?
1: Exatamente, exatamente. Por isso
0: quando eu chego lá na Verta, a galera com televisão, com site aberto, <risos> 50 mil televisão. Você assiste
1: aquelas televisões todas? Cara, assim, o nosso trabalho muito é ler, entender, é saber o que, que, que tá, está é tá, se, se passando. Aquelas, 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 aquelas telas ali é mais para facilitar o dia a dia. Hum. Então, não sei se você já testou, mas... Trabalhar com uma tela e trabalhar com duas telas é totalmente diferente. É, é muito melhor mais, trabalhar com é. duas telas,
0: entendeu? Mas, tipo, por exemplo, você tá aqui com a Globo.com aberta, é, Guedes vai falando um negócio. Ah, para aí, prepara aí que, ah, dependendo do que ele falava então, vamos, vamos fazer uma mudança é, aqui. É, exatamente, assim,
1: exatamente, exatamente. A gente tem que estar atento ao que tá acontecendo no Brasil para que a gente veja, tipo assim... É, e aí é, é onde entra a assessoria de investimentos, né? Mas isso pra... vai se tratando de investimentos mais voláteis, né? Mais voláteis, mais voláteis. Hum. Mais investimentos em renda variável, entendeu? Entendi. Vamos lá, tem umas perguntas bacanas aqui. Deixa eu ver...
0: Elbert Menezes, qual a taxa mensal do CDB? No CDB, você já falou, né? 0,1.
1: É, não, mas vai depender muito do prazo, vai depender muito do banco, vai depender muito de... Tem algumas variáveis, né? Mas o CDI hoje está rendendo 0,5%. 0,5, isso.
0: Galera, elogiando bastante, viu? É, é excelente a bondade para um assunto tão importante entre eles e todos. Galera, tá gostando na pressão, viu? Muito Pô, bem. Deixa bom, eu ver aqui no bom. final. Estão gostando, tá elogiando bastante. até nervoso bastante. antes. Não, você é o cara, <risos> mano. Felipe. Quando eu te chamei, é, deixa eu ver
1: aqui. É vantagem investir em fundos imobiliários é, nos dias de hoje? Depende do objetivo. Assim, no, veja, não tem investimento melhor ou pior. Depende muito do objetivo. Se o cara precisa de, de renda mensal, o fundo pode ser uma boa, Perfeito. porque ele vai ter uma renda mensal.
0: Perfeito. Entendeu? Agora uma pergunta polêmica, que eu acho que você tem a mesma, mesma opinião que a minha. Felipe, o que você tem a falar sobre o trade esportivo e operações binárias? Eu quero saber sua visão.
1: Rapaz, eu acho, assim, nada contra com quem faz. Eu acho que cada um tem que fazer o que, que acha que, que, que deve, que vai ganhar dinheiro. Mas, cara, não coloca todo o seu patrimônio ali. Entendeu? Porque, Exato. querendo ou não, acaba sendo uma aposta. Né? Você pode ganhar ou pode perder. É 50% de chance, pô. Sim. É a mesma coisa se eu pegar uma moeda aqui e jogar pra cima. Pô, caiu. Ah, é cara, é minha, a coroa é sua. Então, posso perder ou posso ganhar. Então, você é... tem que ter muito cuidado nesses, nesses investimentos, porque, cara, assim. é qual, Agabas, qual é o segredo de você ganhar dinheiro no mercado, nos mercados voláteis? É você não perder dinheiro. É verdade. É você não perder dinheiro. Por quê? Quando você perde 50% do seu patrimônio, você precisa de 100 para você recuperar. Então, fui lá, fiz uma aposta de 100 reais. Eu só tenho 200. Eu fui lá e fiz uma aposta de 100. Eu perdi o 100. Eu perdi 50% do meu patrimônio. Aquele 100 eu preciso acertar... Duas vezes para dobrar. para dobrar, para ter
0: 200 de novo. É aquele lance, me perguntam muito sobre isso, né? Eu, eu, eu sou que nem você, eu respeito quem faz. Já fiz, não faço mais. Mas se a pessoa fizer profissionalmente tem grande chance de dar certo. Embora que algumas pessoas, quando trabalham com trade esportivo, com operações binárias, fazem propagandas enganosas do ponto de vista que, tipo, ah, só estou ganhando dinheiro. Olha, investi 5 mil reais, agora estou com 200, 300. E eu sou daquela pessoa que tem um pensamento seguinte. Eu nunca vou entrar num cassino apostando um dólar pra sair com 10 milhões de dólares. É o que eu falo pros meus amigos pessoalmente em relação a isso, a aposta de jogo de futebol. Tem o trade esportivo que, é o, por exemplo, Tony ele faz muito trade que é tipo bolsas esportivas, Sim. que é diferente de aposta. Sim. Ele compra a cotação, em baixa, assiste o jogo, vende em alta. Por exemplo, o Flamengo tá, tá atacando. Aí ele vai, vou vender porque a chance do Flamengo fazer o gol é outra. É umas paradas que eu não entendo muito. Mas tem o lance das apostas recreativas. Isso. Eu aposto 50 reais que o Flamengo vai ganhar do Corinthians. Aí é outro tipo. Isso aí não é investimento nenhum. Isso aí é aposta. Perfeito. E aí, o que eu fico puto é com as pessoas que fazem propaganda com esse tipo de trade esportivo, de operações binárias, que falando bem assim, ah, eu ganhei 50 mil reais esse mês. Beleza, pode ter ganho mesmo. Deve ser verdade. Agora, pra você ter ganho 100 mil reais, você deve ter botado 300 mil aí, pra botar. É o que eu falo. Se eu for bater pau ímpar aqui com você, valendo um real. Vamos assim, eu sou sempre pá e você é ímpar. Valendo um real. Vai, eu sou pá. Um, dois, três uhum. e... Ganhei. Um real pra mim. Vamos de novo. Eu sou pá. Um, dois, três e... Eu sou campeão de Paulinho, tá vendo? Eu sei, eu sei. 2x0 pra mim, eu tô com 2 <risos> reais. Felipe, qual é a chance de eu sair aqui dessa noite ganhando 2 mil reais seu? Muito
1: baixa. Muito baixa. Um, absurdamente Muito baixa. baixa. Porque a gente tá apostando é, um saber, valor pequeno mas, mas pra... Você quer, mas você quer saber outra? Ah. Se você ganhar, você ganha 1 um real. Você não é campeão? Sou. Você ganha 1 um real. Exato. Se eu ganhar, eu ganho dois. <risos> aí você já tá dobrando. Não, né? não, se eu ganhar um ganho dois. Você não é muito bom? Mas eu sou bom pra caramba. Então, mesmo. então. Tá, você então ganhou um. Então bora eu, eu ganho dois. Tá, certo? Você tá. precisa ganhar. Aí, aí é o seguinte: você precisa ganhar dez vezes para você conquistar 10 reais, eu preciso ganhar 5. 5, exatamente. A minha probabilidade de ganhar 10 reais é muito maior do que a sua, porra. Exato. Tá então, a, a mesma coisa é, 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 o, é o trade. Tipo assim, eu falo, eu falo de trade, trade esportivo, trade de op, opções binárias, trade de... Até no mercado financeiro tem trade também. Cara, não importa o quanto você ganha e sim o quanto você perde. Exato. Porque se você perde 50%, você precisa de 100% para você é para você recuperar. Então você tem que fazer um gerenciamento de risco muito muito, muito fodido para você perder menos e ganhar mais. Ganha mais. É o seguinte, ah, eu vou apostar é, isso não é investimento, tá? Isso não é investimento, isso é especulação. Você Sim. tá especulando. Porque o que é investimento? É algo que você pode ter o retorno. É algo que tenha um fluxo de pagamentos. É algo que tenha um cupom de pagamentos. Isso é investimento. Agora, se especular, especular, eu comprei na baixa e vendi na alta. Isso aí é especulação. Você está especulando. Certo. Ah, eu vou comprar um terreno lá na zona de expansão porque eu acho que vai valorizar. Isso eu estou especulando. Ah, eu vou comprar um apartamento na frente de uma faculdade que tem aqui para eu alugar. Isso aí é um investimento. Pode Sim. ser ruim ou pode ser bom, mas isso aí é um investimento. Por quê? Porque vai me dar um retorno mensal. Perfeito. Então é a diferença de investimento e de especulação. Então essas apostas é muito mais especulação. É
0: especulação pura. E Nada lance...
1: contra com quem faz. Não, eu também. Mas cuidado para você não colocar todo o seu patrimônio. Investir já vi, patrimônio já vi patrimônio gente.
0: Quebrar. Quebrar, claro. claro. Enfim. E aquele lance que eu falei, voltando à história do pau ímpar. Agora vamos apostar valendo 500 reais cada pau ímpar? Bora. A chance de eu ganhar os mesmos 2 mil? Vai ser muito maior, porque eu tô apostando maior. alto. Se eu ganhar quatro seguidas, eu já ganho 2 mil. Perfeito. Então, aquela história do que o cara ah, ganhei 50 mil reais por mês, mas deve ter botado 100 mil aí no jogo, Perfeito. no bolo. E tem muitas e pessoas que não têm pré... condições financeiras nenhuma pra botar 100 mil reais é, no porque fogo. porque, às
1: vezes, só, você só mostra o que você quer, né? Só os greens. Né? É, só, os mostra, só mostra o que você quer. Os greens, exatamente. Entendeu?
0: É um assunto muito polêmico. É. Nada contra, mas... Nada contra. É, mas as mas pessoas cuidado. têm que trabalhar profissionalmente. E é cuidado. como você falou, cuidado pra não... Investir grande parte do seu patrimônio e até sangrar ele completamente, né? Quantas pessoas, okay. quantas empresas, quantas famílias já quebraram por conta de que o cara apostou tudo em, em jogo esportivo, em aposta esportiva, em trade, o que seja, e até mesmo até apostar mesmo o bolsa, patrimônio todo mesmo, na bolsa sim. e a bolsa exatamente. perder as ações, você não vai ter como é, recuperar. Exatamente. Pô, eu só tenho 100 mil reais guardado, Felipe, 100 mil, eu vou botar 100 mil tudo naquela ação. Se cair e quebrar, já era, eu vou recuperar como? então, cara. é o que você falou, nunca deposite todos os seus ovos Não, na mesma cestinha você tem e se depositar,
1: pule do barco antes que ele afunde
0: é <risos> verdade <risos> oh, deixa eu ver aqui Pergunta a Felipe se ele sabe sobre o investimento em royalties musicais, isso, David tá perguntando aí e sobre a venda de agenda de Gustavo Lima para o fundo de cara, investimento cara,
1: eu vi isso e eu achei um negócio aí eu comecei a ler, cara, é uma indústria bilionária, pô é uma indústria que tem muita grana isso daí são investimentos alternativos, né? Perfeito. Que também é bacana você ter dentro do seu portfólio de investimentos, né? Você investir em empresas de capital fechado, empresas que ainda é, têm um potencial de crescimento, você investir num negócio desse, de royalties e tal. Cara,
0: é... Aceito sócio.
1: <risos> é bacana, é bacana, é bacana. Pô, eu acho que Gustavo Lima fez um negócio muito, muito bacana. Muito bacana. Ele, cara, minha... veja... As pessoas têm que entender que é o seguinte: 100 milhões, que eu acho que foi o valor que ele vendeu, Sim. 100 milhões daqui a um ano é um preço, mas hoje é outro. É outro, é verdade. Você prefere 100 milhões hoje ou prefere arriscar ter show no próximo ano quero agora. pra você? agora.
0: 100 milhões? Cadê? Manda <risos> o Pix. Manda o Pix. Manda o Pix. É que ele ama. Nem penso duas vezes. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui a caixinha de perguntas que eu fiz de manhã pra você. A gente tá entrando na reta final. Papo bom, viu? Então, acho que esse podcast com o Felipe tem que ser, tipo, episódio 11, episódio 11, parte 1, <risos> 11, parte 2. Se você sentar, meu irmão, uma hora, uma horinha na verte com esse homem, ele vai abrir sua cabeça. Você não tem noção, não. Tanto que quando eu tava lá na Vert eu falei bem assim, velho, topa você ir pro podcast, você senta na hora, meu irmão. Tenho certeza que vai dar cada insight aí vocês estão assistindo. Deixa eu ver aqui a... As... É
1: porque é o seguinte, eu quero que as pessoas ganhem mais dinheiro, pô. Porque se as pessoas ganharem mais dinheiro, elas vão ter mais dinheiro para investir com a gente. Exatamente. Entendeu? exatamente Então, bicho, eu quero que você ganhe muito, muito. dinheiro. Você ganha, eu ganho. Muito dinheiro. É. E é por isso que eu, eu falei com, com, com o cara que, que apareceu aqui, o Lincoln, não sei se ele tá aí. Sim. Mas ele tem um movimento fantástico, que é o Ed que, cara, isso aí merece estar tá em todos os lugares, em todas as empresas de pernas. a gente tem que dar valor ao que é da terra, Perfeito. porque o dinheiro fica aqui Exato. o dinheiro fica aqui, o dinheiro roda aqui, a gente gera emprego aqui, a gente faz as pessoas consumirem aqui, as pessoas vão investir na Verte, as pessoas vão contratar a Gabas pra, fazer, pra ser embaixador eu sou
0: muito barrista em relação a isso, porque sempre que eu viajo as pessoas perguntam qual foi o site que você comprou, eu não compro em site eu, eu poderia comprar no site, poderia. Perfeito. Mas o site que eu tô pagando tá indo para lá, para São Paulo, pro Rio de Janeiro. Eu quero pagar na agência daqui, que é o dinheiro que vai rodar na agência. Essa agência vai comprar na loja de Naya Camisa, que vai pegar Perfeito. esse dinheiro, vai vestir na e vai comprar. Então, é, é, esse movimento dele é muito bacana, porque realmente investe sempre nas empresas que são daqui Exatamente. de Sergipe. Então...
1: Exatamente, Não cara, nada esse, a, a gente tem que dar valor que é da terra, a gente tem que consumir os produtos da terra, a gente tem que vender mais o nosso, o nosso, o nosso estado, que eu acho que a gente vende pouco ainda. É a gente tem que vender mais, pô. Quando eu, quando eu vou pra fora e falo o que a gente tem aqui, pô, os caras ficam loucos. É
0: verdade. Verdade.
1: Os caras ficam loucos, hein? tem o professor Wilson aí que tá fazendo por, um baita de estrutura de turismo, então, cara, eu acho que é, Olha, a gente a... que dar valor tô mais... Tô com a caixinha
0: aberta aqui, tem algumas perguntas, tem uma muito engraçada, velho, essa tá boa. <risos> é... Beto Andrade, qual a melhor maneira de investimentos a curto prazo que você aconselha? Renda fixa. Renda fixa
1: por quê? Porque curto pra... se é curto prazo... Curto você... prazo,
0: 12 meses.
1: Então, renda fixa. Renda fixa. Porque na renda variável você pode ter menos do que, 12, do que... Daqui a 12 meses você pode ter menos do que, o que você colocou. Ah, entendi. Entendeu? Boa. Então, curto prazo sempre são investimentos mais conservadores. Longo prazo pode ser investimentos mais agressivos. Por quê? Você não vai fazer conta com aquele dinheiro no longo prazo, entendeu? Perfeito.
0: Tem um tipo, um percentual, Felipe, que você fala... Não, essa formulazinha é boa. É, se você tiver condições de investir... 5% do seu patrimônio, das suas receitas mensais, 10%, 20%, tirar essa grana pra investir. Tem algum percentual assim que você fala, tipo uma formulazinha? Eu faço
1: 50, 30, 20. 50 é o quê? 50 pras despesas essenciais. Casa. Despesas essenciais. Hum. 30%. Despesas, tipo, restaurante, sim. mais o é lazer o ali, né? o, la, o lazer. Sim. E 20% investimento.
0: Então, você investe 20% das suas receitas mensais.
1: Algumas vezes, sim. Né? Outras, tipo, vai ser mais, vai ser menos, Eu mas mais em média, conta, é 20. Você
0: investe mais ou menos 200 mil por mês, né? Puta que
1: <risos> pariu. <risos> Olha, Watson. Fale, meu filho, fale que isso Watson, é uma pergunta
0: muito boa, velho. Uau, muito Watson, boa. Felipe Bório. Como ganhar dinheiro. <risos> como é que ganha dinheiro, Felipe? Diga aí, vá. Ah,
1: assim, cê, veja. É, Emprendendo, empreendendo, empreendendo. É, é, per... é, como... O WhatsApp é cheio de permuta aí, assim que ganha porra, dinheiro, tá Pô, como ganhar dinheiro? Velho, empreendendo. Empreendendo, velho. Assim, eu não vejo. Eu não vejo, eu não vejo um outro. Comprar quatro jeito. limões e fazer uma limonada. Eu não vejo outro jeito do que a não ser empreendendo, pô. Como ganhar dinheiro empreendendo? Não tem, não tem, não tem outro. Não tem, assim, eu, eu não vejo, não vejo outra saída do que empreender. Como é que eu ganho mais dinheiro? O cara, vai empreender. É verdade. Você passa num, num, num concurso público? Beleza. Você tá ganhando dinheiro?
0: Ganha. Mas eu nunca vi tá nenhum concurso na lista da Forbes. Perfeito. Era <risos> é isso que você queria falar? Eu não, só vejo empresário na lista não, da Forbes. Assim, eu também nunca vi um blogueiro, velho. Quem sabe ah, aparece lá um blogueiro na lista da Forbes? Nunca vi.
1: Cara, assim. Depende do que você acha que é blogueiro. É veja, que... veja, é, todas as pessoas que estão na lista da Forbes são empresários. Sim. Mas todos por trás têm Tem uma sa... formação. É, um é advogado, o outro é engenheiro, enfim, é, médico, enfim. Mas cara, se todos começaram empreendendo, todos começaram empreendendo o funcionalismo público ele é bacana porque ele tem aquela estabilidade é. ele tem a estabilidade ali bom consagrado é
0: isso que o cara tá garantido é, é. até o resto da vida é. ganhando aquele x que vai te dá estabilidade. Mas pra ele
1: ganhar mais dinheiro...
0: Ele vai ter que empreender. Ele vai ter que empreender. Exatamente. É isso que a gente tá falando. A gente não tá dizendo que o cara ser concursado funcionário público, o cara não vai ganhar dinheiro, não, mas gana, se é o cara que... ganha 20 mil reais por mês, tá? Num concurso que ele ganha 20 mil reais por mês e ele gasta 5, ele vai pegar 15 mil, vai juntar, vai, juntar, vai montar uma empresa e vai, vai conseguir empreender ganhar mais.
1: Vai empreender. Então, é. outro como, como, como ganhar dinheiro? Vai ali empreendendo. Tu oh, é tem uma sugestão. Comprando, comprando por um, vendendo por dois. Investir ah. em
0: sites de portais de entretenimento estilo Ajo fest <risos> Aí é estourado, viu?
1: Mas assim, é, e em, em empreender, cara, não é, não é fácil. É uma batalha uma batalha dura, uma batalha onde você trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana. É um trabalho que você não dorme. É um trabalho que, assim, você, você gera emprego, você, você tem um bocado de responsabilidade ali, porque você é responsável por várias famílias. Né? Então, assim, é... parabéns a todos os empreendedores aí que... empreender no nosso país é complicado. É empreender no nosso país é complicado. É mas, assim, eu ainda, eu ainda eu sou, muito, eu sou muito otimista com o Brasil, porque eu acho que tem muita oportunidade aqui ainda, sabe? Assim, uhum. O Brasil é muito carente de muitas coisas. Assim. O Brasil, cara, você tem 200 milhões de pessoas, mais ou menos, 200 milhões para mais, 200 milhões de pessoas. Você é... tem uma área... Geográfica gigantesca Você tem uma Você tem uma, uma diversificação De gêneros gigantescas Então assim, cara tem muita coisa para fazer Tem aqui no Brasil opção, ainda. Verdade. Tem muita, muita, muita opção, muita opção.
0: Felipe Libório, estamos chegando na reta final. Que papo massa. Eu quero agradecer aqui os meus patrocinadores novamente. Tem mais presentes para vocês, oh! como eu falei. Ó. Quero agradecer Cascão Mix, Sorvete e Açaí, FF Libertadores, Take Off Courses, Cassel Celulares, Colégio CEP Expansão, Doutora Rafaela Nascimento, Silva e Filhos, Fábrica e Eventos. Casa da Cópia com a Moeva, Cervejaria e o Sá, Sobadalando, Ajufesh, The Office, Aile Video, em breve, averta Investimentos. <risos> Olá, setor de Felipe. marketing. Oi, meu parceiro amigo KK e Mavi mandou um presente você vai, ver, abrir esse presente depois eu vou mostrar aqui pra galera. Alô Kaká, Mavi, que ó, é? essa aqui da Cassel, veja se você gosta. Cara,
1: Kaká, é É um o empreendedor, é um empreendedor da porra. É empreendedor da porra. E eu, tipo, eu conheço, conheço Eduardo, irmão dele há muitos há muitos anos, velho. O cara era gerente de uma LAN house e tal. É... Porra, fantástico, velho. Porra! massa. Você não viu nada, papai aí. Porra! Capinha de couro personalizada. Capinha de couro personalizada, com verde, BTG, porra, cacel oh. aqui, caralho, que Airpods. massa, bicho. gostou? Olá, velho. Pressão. Kaká.
0: Botou pra descer, Botou. né? Olha, <risos> bateria portada estourada com a
1: marquinha oh, aqui. Olha, pode, ó, caralho, <risos> velho. Tá louco, acho que eu não ganhei um presente desse, velho.
0: Personalizado, tudo organizado. Porra.
1: Kaká, aqui presente, viu, velho? Muito Gostou? obrigado, muito Cacá obrigado. É fera. Deixa eu aproveitar fazer já voltei, a propaganda, é, ó. Já fim de ano, fim de ano
0: chegando, ó, fim de ano chegando, Pô, eu você. Vou trocar minha capinha aqui. <risos> Vamos botar aqui agora, ó. fim de ano chegando, você que, quer presentear seus colaboradores da empresa, fazer esses kits personalizados, ó, faz a capinha com a marca da empresa, tá vendo? Botou Verde e o Banco BTG, carregador portátil, aqui ó, com a marquinha também tudo personalizado e ainda, ó, AirPod, viu?
1: Porra, é, que pode personalizar. Gostou, top, Felipe? Que top. E você merece. a qualidade, bicho?
0: Gostou, né? Olha, também tem uma bateria dessa aí. Fantástico. Aqui, é da minha
1: marca. Ah. Cadê?
0: É, <risos> a caça é brincadeira. <risos> Gostou, massa, fantástico. né? E ficou bonita essa top, aqui, viu?
1: Top, 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 top. Quase que
0: eu mandava ele botar aqui aquela Jogar letrinha quer. pequenininha FL, bem pequenininho que tem nas camisas, né? Sim. Porque todo assessor de investimento só tem aquelas camisas assim com o nomezinho, né? É pra no, na hora de lavar na, na, na empresa não perder é, aqui. É para não, ah, não perder, para não perder,
1: para não perder. Eu tenho outro presente aqui pra vocês. Isso oh, aqui é. Um... Fantástico, Kaká. Obrigado, velho. Obrigado mesmo. Kaká é massa, Arras. é MAF,
0: da Castel Case, personalizados aí. E eu tenho esse presente aqui que é um troféu simbólico. Você foi ao AgabasCast. Oh, episódio 11. Com o Felipe, Felipe Libório. Porra,
1: obrigado, obrigado.
0: <risos> o cara aqui, meu assessor de investimentos, tenho orgulho de dizer que além de assessor de Poxa investimentos, aí. ele é... Meu amigo, meu amigo pessoal, conheço o Felipe desde que a gente tem, sei lá, 4, 5... Tem um troféu que o tio Henrique fez um campeonato, na época não era nem competir, era Solitex e Top Gear na eu sua lembro. casa. <risos> Quer que eu diga? No 804, lembro, você não morava no 804, era, tem era, lá é, campeonato Top Gear do 804, tá lá em casa. Eu lembro, Inclusive eu, eu comprei um Flipperama, tem Top Gear, vamos lá relembrar vamos, os, vamos, os velhos vamos, tempos. Felipe, muito obrigado de verdade, obrigado, viu? Irmão, Foi uma mesmo, conversa obrigado. muito boa, Se, queria que você... Queria dar esse espaço para você, para você falar aqui com as pessoas que estão assistindo, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, ir até a verti, bater um papo, tomar um café com você. Felipe é um cara muito aberto, independente de você fechar ou não lá, ele como assessor, mas eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito a clarear. Você que, assim como eu, era leigo to to totalmente nessa parte de investimentos financeiros, hoje eu tenho
1: uma visão completamente diferente. Então aproveita esse
0: espaço aqui, fale pra a galera, convide.
1: Então, pessoal, pô você que assistiu esse, esse podcast, foi, foi rápido, a gente poderia tá falando muito mais sobre várias coisas aqui, se quer receber uma assessoria, se quiser ter uma assessoria, vai lá na Verte manda um e-mail pra gente pode mandar um direct também, através do arroba Verte Investimentos, pode ligar no 79-3303-9528 cara, a gente tem assessores fantásticos que vão atender você é, da melhor forma possível. Então, e a Verti fica, fica, ali, fica ali na frente do
0: Shopping Rio Mar, né? Aquele fica, prédio lindão. Isso, isso. Fica é na, na Avenida... Como é o nome da Avenida? É, é
1: Mário Jorge? Acho que é Mário Jorge. Mário Jorge. É a avenida Mar. Jorge. É um prédio bem bonitão É na, na, frente, na frente do Shopping, Shopping Rio, Mar. Rio Mar. No lado do Rio, né? É, no lado do Rio, onde tinha um circo ali e fica do lado. Exato, ali. exato. Então, vai lá, faz uma visita, vai tomar um café com a gente. Não tem só café e água. Tem muita tem, coisa. Tem, Coca, o café tem, lá é tem refrigerante, é, tem, tem tudo. Tem chope, tem champanhe. Tem, a, a, nas sextas tem, tem cerveja, enfim, tem um bolinho. Chego lá, sempre tem lá. tava comemorando essa semana. <risos> é, eu cheguei lá, eu, o Lucas
0: tá rolando fala que toda semana a gente comemora alguma coisa. Mesmo. Então, o da aberto é isso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse episódio 11, com o Felipe Libório falando sobre investimentos, em breve vai estar disponível no Spotify, no Deezer, pra você ficar assistindo. Tá voltando do trabalho, ligou. Vai pegar essas dicas tops com o Felipe Libório. E é isso. Próxima semana tem mais a Gabascast. Se você gostou, posta em stories, marca a no a Gabas aqui, marca Felipe Libório, é só Felipe Libório no Instagram. É, né?
1: Felipe Libório. marca
0: Felipe Libório se você achou bacana. Compartilhe para mais pessoas, para mais pessoas conhecerem sobre o trabalho dele e o meu trabalho também. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o episódio 12. Valeu!